It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. <laughs> Vocês, como é que vocês estão? Tudo maravilha! Tá tranquilo, Zuzi? Tranquilaço. Tranquilésimo? Tá esperando. Muito boa tarde, tá meus bom. carnavalescos, com nome sujo. Você é. sabe como é que está ali no Serasa, no SPC. Tudo bem com vocês? Estão animados para o carnar? Esquentando as tamburolas? Muito. Muito bem, estamos de volta com mais um estrondoso Pânico pela Jovem Pan, um programa que samba tão bem quanto Adriane Galisteu. Carnaval chegou, muita alegria e gente suada pelo Brasil. Vamos agora para as dicas de como curtir esta festança com Tucano Hulk e Milton Dunha. Olha só, loucura, 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 faz barulho aqui no estúdio, Emilhaça, meu carnaval vai ser em Noronha, mas infelizmente não estarei no grande surubão. Vou pegar minha lata velha, partir pro lar docilar e encher a cara de gintônica com a gloriosa Angélica dentro da grande piscina com borda infinita. Eu queria sair na mangueira, mas a Angélica falou que eu não consigo sair nem da torneirinha. Então o jeito é ficar de boa e meter o nariz na pinta da mulher que vai ser loucura, loucura, loucura. E agora eu quero apresentar o grande carnavalesco, um clássico aqui, grande Milton Tunha, com dicas do carnaval. Ah, que maravilha. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Tucano. Bom dia, Sammy. Seja bem-vindo. Esse boy magia maravilhoso. Este carnaval está um luxo. Eu vou cair na avenida e na pegação. Ontem mesmo, peguei um boi magia tão purpurinado que hoje eu fui peidar e saiu arco-íris. Cuidado com a fantasia, porque quem sai vestido de onça quer tomar uma pintada. Assim como quem sai de enfermeiro quer tomar picada e quem sai de elefante tem que aguentar a tromba. Chega de piadinhas como se eu quero ver a mangueira entrar, meu querido, eu quero ver a mangueira entrar e o bombeiro junto. Curta o carnaval, não abuse do álcool e nem dos michês. Beijo para todos vocês, mas antes quero mostrar e acalentar toda a audiência que diz que o Adriles está desempregado. Veja Adriles Jorge com a belíssima Gisele Bündchen, dois passistas da Grande Rio. Adriles Jorge agora é passista, é da Grande Rio. Eu quero ver ele brilhar. Beijo, Adriles. Samba bem, Adriles. Oh, é da Grande Suécia. Que 
Ô, oh, querido! Festa, <risos> de Suécia. <risos> Eu vim descendo a serra Bonito esse samba enredo Melhor que o Caetano É uma música do Caetano Ah, é Caetano Veloso Não é samba enredo Não, virou samba enredo Virou? União da Ilha Desse ano? Deste ano? Não, não Pra carnaval Muito bem nossa, 62. Oh, Reginaldo, 1962. O Santos estava sendo... 82. Ah, 82. Peraí, deixa eu É 82. É? Calma, calma que vocês estão... Reginaldo, foi Samba Enredo? Reunião 82. Mas o Caetano gravou depois. Então. Ah, é. Não é isso? É. E eu... é. é verdade. Mas esse é... Diga seu meu. É isso aí. Mas, não, peraí, peraí, não é Caetano Veloso, isso é da... Não, esse daí é Marrom. Betânia. Esse daí acho que é o Chamão. Não é? É Betânia? Peraí, deixa... Hein, Reginaldo? Quem regravou isso? Não, mas abaixa a música, né? Também não precisa ter carteira. Peraí, peraí, só um segundo. Hein, Reginaldo? Não, é Betânia? É Betânia, né? Tem com ela também. Eu também acho que é Betânia. Tem todo mundo regravou. É a cigana Leão. É a cigana. Não é a cigana. Ou a Betânia. Põe a Betânia, ó. Bonita a Betânia. Betânia é o Caetano que gravou. Tá nova. Quem me chamou. Põe lá, ó. Quem me chamou. Vamos fazer um show de imitações hoje. Show de imitações. Show de Betânia. Põe lá com ela. Quem me chamou. A cigana Leão. Quem me chamou. Wellington Muniz. Show de perucas. Que deu o original? É. Ah, cigana leu. Reginaldo acho. Tá na pasta. Vocês lembram disso, né? Opa. Aí, ó. Não, essa é quem me chamou. Quem me chamou? Ai, voltar. Não, mas eu acho que a Betânia Acho que a Betânia não chamou. É linda. Puta, é chato. É boa, Buzzi. Eu prefiro ah, essa boa, música com o Biafra. Essa música... Escuta a MC Pipoquinha pra você ver hoje. Ó. Oh. Quem me chamou? <risos> Só tem essa Vai, frase. Tem que arrumar essa pipa. <risos> Show de perucas. Vai, chega, chega. Muito bem, vamos trabalhar. Vamos Bora. trabalhar, porque dá mais certo do que ficar falando bobagem. As pessoas querem conteúdo Verdade. e nós estamos aqui para isso. Mesmo sendo sexta de carnaval. Vamos agora, senhoras e senhores, para a agenda do melhor stand-up do Brasil. Ele, o nosso rei momo do tamanho de um carro. <risos> Rogério Morgado, o melhor stand-up do Brasil. Valeu. Shows lotados de norte a sul. Ah, graças a Deus. Olha lá, Morgadinho. Olha o Morgadinho já preparando o sambinha no pé. Vai pegar na avenida aí, ó. Ah, <risos> Essa fera aí, bicho. Vai pra casa do chapéu. É isso aí, pessoal. Sou eu de novo, fiquem com Deus. O negócio é o seguinte: 25 de fevereiro, Cidade de Penha, tá acabando os ingressos. Venda, venda na oneticket.com.br. Dia 11 de março, esse também, ó, tá os últimos ingressos. Você aí que ir com a sua namorada, corre depois só mesmo pra quatro pessoas que também já tá esgotando. Então, você entra, você que é aí é, de Floripa, Floripa Comedy Club, no dia 11 de março, pensa no evento.com.br/barra Rogério Morgado. E também na cidade de Antônio Carlos, no mesmo dia, só que mais tarde à meia-noite, é, Rogério Morgado fazendo Ribabari Comedy, certo? Ribabá. 12 de março, Ribabá. cidade de Tubarão, Santa Catarina, simpla.com 
1.com.br e aqui ó, São Paulo, meu amigo Corre, Teatro Gazeta, dia 18 de março. Rogério Morgado, participação especial do meu amigo Fábio Gueré. Sou então eu. corre Aí lá, Simpla. O Guerezinho vai estar tá lá? Vai estar tá ah, lá. Vou lá. Vou é no Simpla. Você compra no Simpla porque sempre esgota. Você fala assim, ah, Morgado, eu vou deixar para quando estiver mais perto, né? Porque eu não sei que, como é o dia de amanhã. Então compra, depois você vê o amanhã, porque vai esgotar. Simpla.com.br, Teatro Gazeta, dia 18 de março. E 1 de abril, Belo Horizonte, Centro Cultural Unimed, eventim.com.br. Para contratar, você sabe. Contato arroba rogeriomorgado.com.br. É isso segue aí. Lá. Segue a gente lá, né, Suzano? Vale chegar nos pesa, 500 pô. dias. Pô, eu quero chegar nos 500 mil aí, Essa pô. É segue aí, por favor. Ali, Custa aí, nada aí, pô. Segue Boa. Boa, Morgadão. Sou eu. E o Gueré também tem show. Sou eu de novo. Aqui, antes de você, sabe? Tem reunião. Só que ele não gosta tem. muito de reunião. Não, ele não gosta que chegue nos trabalhos também. Ele não gosta que se meta na vida. Eu não gosto que vai muita gente no show. Aí eu não divulgo. Ah, você não quer divulgar. É, não. Você vai Oh, eu tenho show, tenho show no Comedy Sampa, dia 5, Aqui André pertinho. Sante com Velhos de Guerra. E dia 11, no Clube Barbixas, Velhos de Guerra. Mas não precisa comprar muito, não, porque eu não quero que vá muito. Comprar dois. Porque é. o pessoal fica rindo e aplaudindo, é um saco. <risos> Tem que tirar foto depois. É, puta merda. É Cara, tira foto com o Morgado, que é Isso. famoso. É maior Ouço, uma loucura. O Morgado atende muito bem. O Morgado atende, atende bem. Todas muito. as pessoas. Todo mundo. Atende bem, vende atende. camisa. E faço, e faço mesmo. Ah, não, o Morgado de verdade, eu já fiz vários é. shows com o Morgado, eu já fiz stories, atendendo ele é a galera ele e eu é. fico cuspindo da parte de cima. <risos> o Guerreiro fica no canto assim. É. Vem, Guerreiro. Falo, não, me deixa aqui, o é, show não é para, meu. Mano, nossa, véia com leite de, cheiro de leite de rosa. <risos> que é isso? É louco. Tá cara indelicado. Não, eu, 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 Fala, Zuzi. Fala, Emílio. Como, Como é que você está? Como é que tá? Você tá bem? Você tá animado? Tá animado, cara? <risos> eu tô animadaço. É? Não pro carnaval, pro feriadex. Não vejo a hora de fazer um belo um... churrascão, oh. me alcoolizar, ficar bêbado, cair na piscina, brincar com os filhos. Essa é a minha emoção. Rolar é. cachorro na grama. Qual é a sua merda? <risos> Imagino que a sua também não esteja tão empolgante. Vai ficar na piscininha ali. Piscininha, bêbado. São Bento de Sapucarro. Não, não, Boituva. Vou oh. evitar Boituva. O eventos familiares. Chega. Eu já sou o Chega? genrinho do ano. Nunca dá certo, né, velho? Eu já, né, já trago muito. Eu vou com os amigos agora. Me entorpecer e ficar muito louco. Pois comprar casa em dinheiro. Tô precisando. Boa. É isso aí, Zuzi. Então vamos lá. Então já tá preparado. Convidados. Eu tô, e você? Não, você vai eu, fazer, hein? Eu não vou fazer nada. Vamos marcar alguma coisa? Eu vou ser <risos> absolutamente... Se te ligar um pra ir vamos no camarote, você é. não vai? Não. Não? não? Nem com cachê? Com cachê eu vou. Vai? Vou. 50 Lógico. pau você vai. Vou. Até samba. É. Vou. Até samba. Mas você não faz reportagem. Sai até de passista. Ih, já tivemos essa conversa. Mas eu tô fazendo isso, não tem não, essa, mas Ninguém quer isso. É, não? não. Tá bom. Tem... A gente tem saudade de você na reportagem do Carnaval. Escala. Era fantástico. <risos> é. Chico Recarrei. Não, pô, fazia bem pra caramba. Mas enfim, imagino que você tá mais sossegado. <risos> Hoje sem clima, sem clima. É, eu tenho saudade também quando você fazia o Tucano Hulk. Ah, 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 o Chupla. O chupla. Vamos fazer? Sabe que uma vez foi pra Porto Você sabe que as pessoas precisam fazer essas coisas da vida. Olha lá, ó. Precisa passar por esse processo. Mas como você é lindo, hein, meu? Põe o chupla aí. Lindo e maravilhoso. Olha lá. O cara é chavequeiro. Falando de pertinho. Isso é papai. É, papai. É. Mas não importa, Emílio. Isso é o passado. Isso Vamos foi meu para... pai. Seu pai? Meu Ixi, pai que fez. Esse é o, o Zurita. Meu pai já morreu. Ah, eu sei. Um triste acidente. Esse cara é falecido. É, Deus o tem. É bom respeitar. Ele está enterrado lá no cemitério da Hébica. Junto com, Isso. com o sertanejo. Isso, sertanejo. Não sabe. aprendi. Caixão de chumbo e tudo mais. Que vai história. lá, vai. Emílio. Sem, sem gracinha. Olha lá. Olha lá. Isso é costume. Não, tem que mostrar o beijando, né? Olha lá. 
E o Xande ralar no pezinho. Não pode que é... <risos> vai, vai, vamos lá, vamos Deixa trabalhar. Vou falar uma vai. coisa, vai ter o um comentarista apresentador fantástico, que é o nosso querido Thiago Asmar, correto? Todo Boa, mundo conhece sim. ele. Aí, pô. Muito querido pela Rede Globo e televisão. Isso. E... Pra gente ter um papo mais tranquilo e falar um ele pouco... Ele fala mal da Globo. Nossa, como ele odeia a Globo. Impressionante. Todo coisa. mundo que sai da Globo Sim. fala mal. Do Mas tem gente também. que trabalha na Globo... Do Pânico também. Também. Mas sabe o que fazem? Tem gente que tá na Quando Globo... Quando trabalha, acho demais. Ah, acho é legal. Não, não, é na hora. Stories, Deixa é. o Morgadão sair. É. Deixa eu sair pra você ver. Posta a, a, a fatorada é. no Stories. Agora eu cheguei. É. Eu já tô com a listinha já de quem eu vou falar mal. Eu falo mal até trabalhar. Mas eu não vou sair não. Enquanto ele tem gente que trabalha na Globo hoje e fala mal da Globo pra ele. Pra ele. Ah, vamos não Vamos goelar. Vai saber quem trabalha na Globo e odeia a Globo e não pode falar. Vamos falar do Bial. Isso. Além disso, a gente vai ter o nosso Rabino espetacular. Hum. Esse Rabino é muito ele bom. Ele é lemão, esse Rabino. Ele é um cara que sabe tudo. Ele é arro. Como é que é o sobrenome dele, meu querido Gueré? Ah, eu acho que eu tenho que ver aqui Mas no ele roteiro. já veio aqui. Vi já entrevistas fantásticas. Já. Morou em Nova York. Vai falar sobre cabala. É um pouco de paz que a gente está precisando é isso nesse, nessa não, festa nós vamos falar carnal. Sobre a, nós vamos falar sobre prosperidade. as virtudes. Não, as virtudes. Quem Sim. tem virtude pode ter prosperidade. Isso aí. Não, é não, isso? não é isso. Não? É. Não. não. É. Vamos lá. Errou. Então, vamos lá. A gente falou ontem. Vai lá, Goré, você não é o... Você não é o roteirista. O roteirista. É. Ele tá procurando o que tá ele lá. mesmo ele escreveu. Tá, ele tá isso. com o texto da calabresa é. aqui. Ele... Tô com... Tô, tô... Ele tá o texto da calabresa? E o do Adnê aí. Ah, é o texto do Adnê. É o texto do... É o texto do Paulo Vieira. Nossa, gente. É. Bom, não vamos perder tempo. Tem muita coisa aqui no programa, inclusive a resenha. Né? Vamos nessa? Você quer fazer a resenha? Eu, eu, eu pularia <risos> maravilhosamente. Não, é vamos foi... lá. Não, eu também acho que tem que pular. Vamos pular, então? Pode, não. Eu acho. Pode tocar a vinheta, por vamos favor. Lá. Vamos lá. Vai lá, Edu. Vamos lá, pessoal. Emílio, como você erra e como você acerta nesse programa? Teve uma que eu tenho que dar aqui e enaltecer que você Acertou. O quê? Não é nem extra extraterrestre, nem espião, nem balão. O Joe Biden agora finalmente falou que os objetos voadores não identificados não parecem ter sido espionagem. O Biden disse que os balões pertencem à empresa privada de pesquisa. Então não é nada da China, tudo que a gente não achou... É OVNI, não é OVNI, nada. não é porcaria é nenhuma. Chá de revelação. É isso é. aí, trouxe a verdade aqui, né? Agora, o que tem na internet... O que estão publicando de... Do quê? De objetos. É, ah, mas sim. assim... Fizeram uma montagem com o Morgado. É. Eu vou... Não, tem locais no mundo, inclusive no Brasil, como São Tomé das Letras, que tem OVNIs. Sim. Né? Você já viu OVNIs? Eu nunca vi. Eu, eu na já... verdade, eu vi uma vez na Alemanha, mas eu estava muito alcoolizado, então eu não posso... <risos> não, eu estava bêbado. Não confirmar. Eu não garanto. Existe... É, tem muitos alcoolizados que veem OVNIs e drogados também. É muito comum esse Faz tipo de, de visitação. Você não acredita? Tá bom. Eu não acredito. É, tá não legal. Acredito. Não acredita? Não, em vida e extraterrestre? Não. Não? Não, não chegaram ainda. Não. Bom, um não cara que não acredita muito em Deus, em ET, também não vai né, oh, é. tão longe. Ups. Gosta de Não, eu acredito que exista, em, tá. em, em, mas não que eles venham nos visitar. Deixa eu trazer aqui, eu sei que a gente vai brincar muito, mas eu, eu acompanho o jornalismo da Jovem Pan e a gente precisa prestigiar o jornalismo da Jovem Pan com o querido Tiago Berrache. Ô, oh, Tiagão! Tiagão, parabéns. Ó, parece que tá voltando a gripe aviária. Não é brincadeira, isso é uma informação do jornal da manhã que eu acompanhei hoje. Vou colocar só um trechinho para vocês. Já tá na Argentina e no Uruguai. E, pela primeira vez, pode chegar ao Brasil, tomara que não. Vamos lá, o jornalismo da PAN para vocês nesse momento. Tiagão. Está cercado por gripe aviária de todos os lados. E o risco da doença entrar no país 
é alto. Quem está dizendo isso é o próprio governo federal. E a gente vai mostrar para vocês que essa doença chegou na América do Sul, ela já está na América do Norte, já está em outros continentes e aqui no Brasil, o Brasil é o maior exportador de frango do mundo e nós nunca tivemos gripe aviária. Por isso, a importância deste momento. Vamos por partes. Tiago, começando por essa arte aqui, que mostra aqui é um os gráfico, casos Emílio. de gripe é, Você devia aviária. botar o jornal inteiro. Vamos lá. Não é todo mundo que acorda às seis e meia é, da manhã. Devia botar o jornal Mas para dar uma explicação, me parece, o Sami tem mais os dados, o Brasil nunca teve gripe aviária. É uma coisa da Europa, não, né? Não conheço esses dados, mas posso pesquisar. Mas enfim, é uma coisa que a gente exporta muito frango. Agora estão inventando gripe aviária. Tem um outro vírus que eu nem trouxe para não desanimar. Não vou nem desanimar. Mas enfim, esse é o jornalismo da Jovem Pan. Parabéns. Emílio, agora a notícia que você mesmo trouxe, pincelou e eu trouxe agora para a gente discutir. Traidores da pátria. Você viu que a Sim. justiça da Nicarágua é, tirou a nacionalidade de 94 críticos a Daniel Ortega, incluindo escritores, bispos, ativistas, jornalista. Companheiro. As... Companheiro. Tá todo mundo lá e olha ele falando aí, ele, ele mete o pau. Perguntam que a quanto vamos a soltar a todos. Não pode falar mal dele. Vai soltar todo mundo que não... Se você falar mal dele... É antidemocrático. É antidemocrático. Mas tem gente falando mal de propósito. conhece um negócio mais ou menos parecido? Isso, Não tão longe. Isso. Mas tem gente falando mal de propósito só para ir para os Estados Unidos. É, pelo menos o cara pode ir embora. O que mais, Uzi? O Emílio, o Sami pela manhã me trouxe uma notícia de Nova York. Em Nova York, um abraço para o Caio Blinder, saudades, ele fazia um programa aqui na Jovem Pan. O metrô de Nova York, a regra é clara agora, você não pode mais entrar com animais, ao, a menos que esteja devidamente abrigado dentro de um recipiente. Essa é a tradução. Ou seja, se você der um migué, você pode entrar com o seu cão em Nova York. Olha como a turma é, é criativa, né, Sami? É, pra mostrar Pode ir falando mercado, que ele vai mostrando a, a... É pra mostrar como o mercado se adapta. Eles fizeram isso em 2016, então o cachorro tem que ficar numa mochila, porque senão não pode. Aí o pessoal tem quase um urso numa mochila. Então estão mostrando a, a, a adaptação do mercado. O Boris. Não, mas é... Olha isso. Mas você vai entrar com uma sacola de pão, põe o cachorro. Não, é que é assim, você não pode entrar com o cachorro solto cachorro, na coleira. Isso. Olha lá, esse, esse é um samurai. Esse é o seu. É o meu. Esse, esse cachorro que eu tenho. <risos> o cachorro tá feliz. Você tem que levar o cachorro em algum lugar. É, uma mochila. Algum recipiente. Salve engano aqui. Você oh. <risos> <risos> é uma sacola pra quem tá dando programa. Uma sacola do barateiro. Exato. Coitado dos animais. Coitado. Né? O mesmo jornal, ele faz aquela comparação entre Nossa, o dono e o cachorro. Você se parece com o seu cachorro, Samidana? Eu não tenho cachorro. Então. A gente mostra muito rápido aí. Você acha que às vezes o cara parece com o cachorro? Acho é que, bem né? antigo, né? É, é bem né? novo. Agora é. É, é... Mostrou o Samuel Jackson. São, aí, São novos cachorros. São novos cachorros. Mas são novos cachorros. Acho que ele me mostrou foi a Rosana Herr. Não, mas isso eu mandei pra ela. Samuel Jackson. Rosana Herr. É do Sam, eu não vou cair a pauta dele. Achei fantástica. Vamos passando aqui. É do Sam. Se parece ou não com o cachorro. Acho que essa... <risos> Olha lá. Não tem como. É gostoso. Não é? Lá. Próxima. Aí, Nossa, mais ou menos. Nossa, que triste. Agora esse é igual. O Jorge. Olá. É o Jorge. É, parece o Jorge. igual. Bonito. Bom, pauta antiga a gente descarta. Agora vamos falar do Bruce Willis, que ela. <risos> Sou eu de novo. Que é um novo, ó. Parece. É igual, lá. A dobrinha é igual. Bicho, ah, é, que história sim. triste do Bruce Willis. Você deve Bruce Willis está zoado. com demência, o grande ator de duro de matar. Segundo a informação, ele se aposentou, a gente sabe, em 2022. E ele foi diagnosticado de afásia. É uma afasia. 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 Desculpa, afasia. 
é uma disfunção que faz o paciente ter dificuldades em se comunicar. E aí, Emílio, tem uma discussão muito rápida, que o texto é enorme, eu vou sintetizar para você. Obrigado. Você me permite, que o próprio o Deepfake querem pegar a voz do, do Bruce Willis para ele continuar fazendo filmes. Isso é uma ficar igual a voz do Galvão. Exatamente. <risos> Horrível. <risos> Horrível. Na Rússia, fizeram um experimento e fizeram um comercial com o Bruce Willis e ficou mais ou menos assim. Isso aqui é um ator sem russo que a gente está vendo. E eles colocam deepfake. Aí mostra exatamente como é feita a montagem, né? Olha lá. E fica bem parecido o ator junto com o verdadeiro Bruce Willis. Só que o avanço é tão grande dessa tecnologia, por isso que eles não querem, por causa de fake news, pode pegar um político ou enfim. Então é muito preocupante. E aí eu pergunto para vocês, essa próxima imagem é deepfake ou não que essa mulher com a cara do Jim Carrey? Eu quero que vocês avaliem agora. Pode colocar a mulher para... É o Jim Carrey ou é uma mulher? Nossa, é uma mulher que parece muito. Ou é deepfake? Não, é ela mesmo. É ela? É ela. Filter going on. What if this entire time it was a deep fake? Nossa, a mulher chata. Zona Mas não parece? Parece. O que que parece? É, ela não parece o Jim Carrey ela ou é Parece mongol. Você acha que é uma montagem é uma ou é uma tonta, né? Ou é uma mulher bem tonta. É. Se fosse deep fake é seria mulher. mais parecido. Não? Não é porque tá pouco parecido. Nossa, zoado. Ou é um Boa. deep fake muito é. ruim. Bom. Vamos agora trazer do momento ah, da... Você não, ten... não vai contar se é... Um... Não vou contar. Ah, Quem tá. quiser, pesquisa. É. Procure saber. Não, é porcaria, não. Claramente não, não é. Procure saber. Procure saber. Não, realmente é uma mulher que parece o, o Jim Carrey. Nos Estados Unidos viralizou bastante. <risos> Eu gostei. É o Jim Carrey. Tem, tem, é. Não parece? Ah, nossa, é impressionante. Nossa, é o chat aqui está bombando. Parece, 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 parece. parece da da lua. Que parece. Ah, ou igual. Parece uma craqueira. Você é. acha que a gente vai para o momento da Atenão ou você quer a pastora do iPhone? O que, que foi? Você viu comemora aqui. <risos> Dá um soquinho de leve. Pelo Jim Carrey de Eu vou dar audiência. Você, que Alexa. Você, que você não acreditou. É, Alexa. Alexa. O cara viu isso e forró. Peraí. Alexa. Globo News. Ó. Oh. Aí, ó. Pronto, já dei audiência pra ele. Tá querem. bom. Olha lá. Bom, eu vou embora no auge, pessoal. Vou levantar. <risos> Vai pro carnaval. Que... Vai viajar. Vou pro carnaval. Fala, fala, Dedê. Alexa. Oh. Mudar canal. Aí Pera sim. aí, pô. Ó, oh, agora ah, sim. O oh. que, que é isso aqui? Que canal é esse? Record, Record News. News. Record News. Mas tá na polícia. Matéria Disputa da... por homem termina com agressões. <risos> Carnaval, empurrada né? da escada. O que mais? Alexa, desligar TV. Meu Deus, o que vai desligar de oh, TV é. na casa das pessoas? É. Não, ó, desliga a emissora. <risos> mas é desliga isso, mesmo. Não, tem mais, mas a gente não, pode não terminar. Pode fazer, pode, é, claro. Posso passar uma mensagem? A gente não vê um rabino aqui? Vem um rabino. Eu antes. acho legal as mensagens. Às vezes você vê palavras assim. Nós temos a pastora, uma pequena pastora, uma moça do iPhone. Mini pastora? Mini pastora do Igual iPhone, você a... conhece? Pastora criança? É, mas Lembra tem... da pastorinha? Oh, é. Maravilhoso. Ela passa uma mensagem. Oh, tem que voltar, voltamos. Ele é maravilhoso. Peraí, volta, volta. Volta, volta, volta. Áudio. Tenho dois iPhones na minha mão, você tá vendo aqui? Se você pudesse escolher um desses dois, qual que você escolheria? O 11. Qual que você escolheria? O 11. Você escolheu esse? Porque esse daqui é mais bonito, é mais atual, é mais presença. Mas esse aqui não deixa de ser um iPhone. É por isso que tem gente que não avança, só regressa. Pergunta por quê? Porque o segredo do teu sucesso tá no teu ponto de vista. Pro 11 nascer, primeiro teve que ser o XR. Bonito. Você pegou a visão ou não? Não! 
Esse é um iPhone mais antigo. Pra você ter o 14, você precisa ter passar pelo processo. A juventude não quer, já quer cortar o caminho. Mas você pode comprar o 14. Ai, velho, juro por Deus, viu? O quê? Tá de cadeirada nas costas. Bom, vamos fazer o. Não é bonita a mensagem dela? Não tocou vocês? Então vamos agora pra acordar o Morgadão que ele precisa. Acabou Vamos lá, momento da Atenão. Com as últimas, nós temos aqui duas grandes notícias. É com você, meu querido Atenão. Vai pôr na tela aí, ó. Celso Russo Mano se deu mal, hein, velho? Foi o Bacombi. Bateu no carro do cara e não é brincadeira. Olha só o que aconteceu. A Kombi veio. E agora, bicho? Foi culpa de quem? Quem que vai pagar isso aí? É só no dele mesmo, hein, ô Russo Mano? O Russo Mano sai puto do carro. O Russo Mano vai muito. Ou que ele sai bravo do carro. Celso Russo Mano. Foi ao barroado na vinda. Onde, onde ele está aí? Isso aí parece no centro de São Paulo, pôs a mão na cintura, deu uma reboladinha. Vai por dentro na cara, hein? É. O Celso Russo, é, o cara pôs a mão na cabeça que o ele véio, pensou. O velho. O velho da Kombi. O velho da Kombi. Olha lá, o velho é, da, da Kombi falou: tô ferrado, é o Russo Mano, o velho. Não, o para-choque do Russo Mano custa mais que a Kombi do é. cara. E ó, plateia, plateia. É. É. Russomano que foi comprar Buamba na 25 de março. Mas Atenão, estão discutindo na internet quem tava certo, quem tava errado, a Kombi ou o Russomano, depois a gente vai saber. Agora tem o Me Pericles, hein? Vamos Pericles pra... foi Periclão, assaltado. aqui, a última. Pericles foi assaltado, coitado. O cantor foi assaltado ontem à noite em Santo André, oh, e teve Periclão. seu carro e pertence levado. Pericão ficou vendido aí com as mãos pro alto, enquanto o Meliante levou tudo. É só no dele, hein, velho? Coitado Pericão aí, ó. É uma barbaridade, brincadeira como que tá hoje em dia a violência. É, 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 olha aí, põe a boca pra cima, parece o Dantop. Me ajuda aí, hein, velho. É brincadeira, mano. É, é, é só no do Pericão, hein, velho. Força aí, Pericão. Pericão já passa bem, mandou um comunicado, não quis falar com a gente, a gente respeitou, né? A Paulinha tentou uma, uma entrevista pra ele falar, mas ele tá tudo bem. O que, que ele vai falar? É, vai cantar é, uma é, música. Pessoal, tá lógico. Bom, por, ah, por falar, que é que ele vai que falar. Pra, pra finalizar, pra falar na Paulinha. E já estamos no ritmo de carnaval. Agora tá um absurdo, hein? Pois assalto, não. hein? Tá. tá. Tem, tem a live do assalto que eu não quero. Tá um mostrar. absurdo. Muito hein? assalto. O, tem um assalto o, com a camiseta do Tarcísio. O Tarcísio veio aqui, o Derrite veio aqui, disse que ia resolver. É, Porcaria tá, tá nenhuma. difícil aí, hein? Bom. Não resolveram nada, hein? Só que já estamos no esquenta do carnaval. A Dirce tem um bloquinho junto com a nossa querida Paulinha, só pra gente finalizar aqui. Já estamos com o bloco do carnaval. O bloco das enxutas. Vamos lá. Começou o ensaio. <risos> Paulinha. Paulinha e Dirce. <risos> o bloco das enxutas. <risos> o bloco das novinhas. Já, já estão na Avenida Paulista <risos> esperando Tereza Mansi entre homens. Isso. A noite do andador. <risos> Requebra até o osso. A noite. Olha o bloquinho. A noite da frota. Da geriátrica. <risos> a, a homenageada desse Essa ano é, é dizer, de hoje, a, fra, a fralda geriátrica. Você sabia topa. que no mundo hoje, olha só como o mundo está indo para vala. Vende-se mais fralda geriátrica do que fralda para criança. Sério? É verdade. Tem menos Tem gente mais nascendo velho, e mais gente mais ficando velho. Ah, Big Fral tá bom, é. né? Isso aí, gordão. Se prepare, hein? É. Você tem que usar um Break sol. pelas atrações. Break Deads. Cadê o Deads? Ah, tá comemorando. Tá no, é, já, já tá no bloquinho. Tá no iFood. Eles estão no bloquinho. É ridículo esse de, Delari também. Bloquinho do Fred Flintstone. Não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Aquele bonequinho. O que, que está com esse unicórnio? Eles têm um bichinho aí. É ridículo isso, Delari. Uma você decepciona a gente. Decepciona a audiência. Olha lá. 
audiência mais importante. Bota a nossa audiência aqui, ó. Nossa audiência fantástica. Carlão do Clube do Rock, o Aurélio de Ottawa, no Canadá, tá aqui com a gente. Marcelão Tavares. Eita. Quem mais tá aqui, ó? Catiagra de Guarulhos. Normal. Temos aqui o, o Johnny, Sirilão. lá da, da Flórida. Essa audiência cativa da Jovem Pan. Batata é brocha. Toda a galera. Muito obrigado pela audiência. Olha o pasteleiro, senhor. Oh, pasteleiro. Oh, Porra, oh, tá oh, Pô, olha lá, o cara tá usando o Ervic, hein? Tá brocha, mas tá com... Brocha, o mas pasteleiro tá, tá crescendo. Aí, o Batata cabelo. é brocha. Muito bem, posso fazer o break? Então eu vou fazer o break pra nossa rede de rádio. Fique ligado na programação. Daqui a pouquinho tem o pilhado aqui na programação Boa. da Jovem Pan. E temos o Rabino. Vamos falar de virtude. Isso. Aê. Porque ninguém... Todo mundo gosta de falar das virtudes e não dos vícios. Exatamente. Sim. E na vida a gente tem muito mais vícios, vícios do que e virtudes. virtudes. Só que a gente se faz. Gosto de mostrar só os melhores momentos. Ah, como a gente gosta é, de ser. A vida, do, a vida do Instagram. A gente edita a vida, né? Isso. Só mostra o que é bom. A gente é tão bom quando a gente Nossa. tá aqui, mas e os, nossas, os nossos vícios? É. Né? Os nossos pecados. Tá num Isso ninguém escuro. fala. Mas vamos falar com o Rabino hoje aqui, já que estamos entrando. Na festa da carne. Festa da carne Boa. e na sequência a quaresma. É isso aí. Vamos pro break agora? Boa. Vai lá, Reginaldinho. Todo dia. A melhor música. Agocil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. Agocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados, com um modelo de gestão operacional, desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Agocil, dedicada à prestação de serviços, com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com Ponto BR. Are you drunk now? Now I judge what I'm doing. Are you high enough? To skills that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough? For you to come and stay over. Cause we're free to love. So tease me. I can't do golden rings, but I'll give you everything Magic is in the air, there ain't no silence here So come get your everything I made no promises, I can't do golden rings But I'll give you everything Magic is in the air, there ain't no silence here So come get your everything Calling for you, calling for you I need someone to do the thing that I do 
Tô ligado como é que é. A outra coisa que, que também cabe eu falar um pouco do carnaval, já que pediram pra eu puxar um pouco o carnaval, a inflação do carnaval. A cerveja, o último carnaval que teve presencial foi 2020. Você viu em Olinda? Proibiram, né? As Proibiram. Outras em Olinda é o seguinte, só vende, o cara só pode vender a bebida do patrocinador. Ah, sim. É. Assim o quê? Não, mas é. se o cara pagou... Pra ter não, exclusividade? Pra ter exclusividade, irmão. Não, na rua? No na camarote. Na rua, na rua. Na rua, é. Mas no... no camarote, sim, na rua não deveria na rua, ser. Mas no carnaval de rua que teve aqui em São Paulo, aquele da 23, que teve na 23, ah, sim. era só um patrocinador e só podia vender dele também. É mas o ambulante? É. é. Até o não, ambulante é só é podia é vender aquilo. O ambulante tá cadastrado. Mas na rua, pô. Então, eu acho absurdo na rua. Mas no estádio de futebol é assim. Emilinho, que frequenta futebol. Não, mas estádio de futebol não é rua. Mas tem um ambulante no estádio de futebol. Não. Hã? Não, é tudo... Com, é tudo... O Delari tá O Delari que vende. É. O, o ambulante não pode? Pode. Lógico que pode. O ambulante pode tudo. É, não, falou de ilegalidade não, é, e o Delari é... sabe. É. Tá gritando é. e pulando. Bom, ele aí tem a um cerveja, Delari, aumentou 15% desde o último carnaval de rua e tá tudo mais caro. O que também achei uma notícia meio boba. Eu gostei. Porque as pessoas não, 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 não Confia. Falam. Mas tem os bancos, isso a gente tem que falar. Seguinte, você sabe quanto é? Os bancos não vão abrir nem segunda, nem terça. Na quarta reabrem. É, mesmo as agências que só trabalham em período reduzido vão ter que oferecer três horas. Por que, que eu tô falando isso? Porque o boleto normal, quando o banco não abre, você pode pagar depois. No entanto, tributos não tem jeito. Tributos, é. Tributos, se tiver tem que, no dia. Você tem que pagar antes. Então, uh, agenda, faça o seu pagamento. E por fim, e não menos importante, a gente tem o, o Diese. E o PT 
gastar dinheiro e tudo que é ah, lá. Vai ser uma loucura. Eles estão loucos para é, rapa. Estão guardando a taxação do Pix. É, muita gente. Carreta furacão é. exige muito dinheiro. <risos> o Diese gosta de calcular quanto deveria ser um salário adequado para uma família é, de quatro pessoas. O salário mínimo vai ser reajustado, como a gente já falou, a partir de maio. Vai para mil... 320 reais, e eles falaram assim, ó, teria que ser 6.298. Mas qual que é o problema? Eu já falei várias vezes aqui, o problema é a produtividade. Se você colocar em 6 mil, você não vai estar tá ajudando as pessoas, você vai estar tá deixando um monte de gente desempregada, porque a pessoa às vezes não consegue ter a produtividade. E aí eu estou falando da produtividade financeira, não é a dedicação dela ao trabalho. Por exemplo, o, o Neymar tem uma produtividade muito grande, porque ele chuta a bola e vende bilhões. Por isso que ele ganha muito mais do que a, o par dele no futebol feminino, pela quantidade de dinheiro que gira. Mas enfim, é, tem que tomar cuidado com levantar o mínimo. Mas por curiosidade, eu levantei, a Bloomberg divulgou um relatório, eu peguei esse relatório que fala que o salário mínimo brasileiro vai estar em torno de 252 dólares. Então, por exemplo, na Argentina, 189. Na Bolívia, 325. Então, a gente está mais ou menos na média dos países da segunda ona. Na dos países é da Série C. Não, não. Venezuela é que é bom. Oito doletas. Oito doletas. Oito doletas. A Venezuela está uma loura. Agora, Sucesso. Evidentemente, a Alemanha é dois mil dólares. Na França, 1.800. Em Luxemburgo, 2.500. Mas é tudo mais caro. Em Portugal, que é mais pobre. Por isso que não dá para comparar direto, porque o cara paga também outros custos lá. Enfim, a... na China, varia. Depende da província, varia de 224 em Linong para 400 dólares ao mês, no caso de Shanghai. Nos Estados Unidos, Shanghai. dá mais ou menos 1.160 dólares. Agora, salário mínimo e querer ganhar dinheiro na porrada sempre é mais complicado. Sim, muito bem. Muito bem, é, então acho que é eu... É isso, professor. É, eu quis fazer um giro aqui. Um giro muito grande, que se dá você, uma aula, né, você professor? Você prefere que é, foi seja bom, mais... Foi bom, foi bom. Não, não, foi bom. Não, porque eu fico em dúvida, porque não quero encher a, a, as pessoas, tudo bem? Eu quero saber dos 13 reais da, de Ubatuba. Ah, sim, obrigatório. Como é que vai cobrar? Como é que ah, vai dos cobrar? Carros? Dos carros na é, placa. O pessoal vai para Ubatuba, tem que, tem que agora pagar o... Pagar 13 reais a pagar taxa 13, dia. A taxa. O dia. É. Ué. A taxa de Ubatuba. Muito bem, chegou a hora do homem mais procurado pelos carecas. Otávio Andrade, aqui está uma salva de palmas para ele. É o maior sucesso de vendas do Brasil é esse produto que está aqui, ó. É Opa. o Dermo Cosmético, é o fim da calvície, é o Hervic. É isso? É isso mesmo, amigo. Quem que você está trazendo Tércio, aqui? Tércio, pô. Tércio, um grande amigo nosso. O Tércio? Tércio trouxe, Pitinini. que mandou foto do antes e depois, que mandou depoimento. Olá. Veio de colete? <risos> que vai, vai servir uma picanha. Vai casar. Não, elegante, pô. Só que anda de colete, vai casar merece hoje. todo o respeito <risos> ou não? Merece, merece porque o cabelo é pra... dele cresceu. Ah, é? É. Bastante. É? E a gente trouxe Tudo. ele para dar o depoimento para nós hoje, amigo. Deixa eu ver. A diferença da foto do antes e depois dele de oito meses de tratamento foi sensacional. Sério? É muito, é muito legal a gente ver o processo. E ele fala que ele viu o processo, Emílio, do cabelo crescendo de baixo pra cima, não foi, Tércio? Correto. É, oito meses fazendo tratamento, fui tirando Você foto. Você é de onde, Tércio? Sou de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto interior. Isso. Bela cidade. Califórnia brasileira. E quente, viu? Quente. Muito quente. quente. Mulheres lindas... Homens Maravilha. nem tanto. Chope gelado. Homens... Chope gelado, gelado. Chope do pinguim. Chope do pinguim. Com certeza. Então, com primeira certeza. coisa para quem está nos acompanhando agora, 
é ligar no 0800 020 1726. Porque quando ele vem com depoimento ao vivo, todo mundo liga, porque ele comprova a eficácia do produto. 0800 020 1726. Não tem muito lote, porque isso aqui está vendendo muito. Muito. E aí ele fica sem o, o lote. Exatamente. Então, podemos ver agora o antes e o depois? O antes e depois do terço para gente. Olha oh. a diferença. Olha a diferença, Emílio. É inacreditável. E, ó, e, e você, aonde foi que você ouviu o produto? É aqui no Pânico mesmo. No programa Opa, obrigado, Pânico. Tava escutando a rádio e falei, pô, será? Né? <risos> que a gente vai acordando, vai vendo lá nossos fios assim, jogados ao travesseiro, né? Vai ficando triste. Você tem que eu, idade? Eu tô com 43. 43. 43 anos. Você tinha que ter começado antes. Pois é, mas... Se existisse, ama que não existia, né? Eu prometia muito milagre, mas não, não acontecia. Aí, quando eu escutei aqui na rádio, é, vocês falando sobre o produto, eu falei, ah, por que não testar, né? Uhum. Mas, mas tinha dúvida? Tinha, lógico. Quando eu liguei, eles tiraram todas as minhas dúvidas, né? É, me ensinaram como fazer, tem que ser dedicado, porque... Disciplina, é, né, cara? Disciplina, não adianta nada. É fazer tudo errado, tem que saber ah, é. como fazer as aplicações corretas, fazer todos os dias, massagear... Duas vezes por isso, dia. Isso, duas vezes por dia, massagear o couro cabeludo e fazer as aplicações todas as vezes. Você está né? usando há quanto tempo? Há ah, oito meses. Oito meses. Oito meses. Ele okay. falou que ele começou a perceber nos vídeos né, que você fazia, né? Correto. Comecei a ver os vídeos que eu fazia, que eu fazia sempre, a cada 30 dias eu passava a câmera... Terceiro, é uma emoção quando começa a nascer o cabelo, nossa, não é? Nossa! A hora alegria, que aparece, alegria. tu fala, nossa, tá cabeludo, né? Qual cresceu? É, começou e eu acredito que fazendo um ano de tratamento, eu acredito que fecha tudo total. Legal. Porque sabe o que foi legal também, Emílio? A gente tava conversando ali fora, aonde não tinha o cabelo aparecendo, aonde não tinha nem a penugem, começou a aparecer, né? Começou a aparecer. Começaram a aparecer os fiozinhos novinhos. Por quê? Porque ele ainda tinha o bulbo capilar. Fortalece. Exato, é. ele ainda tinha a raiz do cabelo, mas tava aquela raiz estacionada, sabe aquela raiz triste? Que daí ela não consegue desenvolver o fio, a raiz está fraca e ela não consegue desenvolver o fio. Quando você usa o Hervic nessa região, ela faz essa raiz que está estacionada triste ali, começar a produzir o fio novamente. Sim. Então é muito legal e é muito importante a gente deixar claro para a audiência que não é mágica, né, Tércio? É, e é não, adianta, não adianta o cara que perdeu a raiz, o careca total. É, não, aí não tem o que fazer. Aí você tem que fazer o, 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 tra o, o transplante, o, isso, o implante. Uma coisa a gente é sincero é. com a audiência. Claro. Não adianta se o cara não tem a raiz do cabelo. Por quê? Porque é uma tecnologia que ela penetra na na, na camada mais profunda, vai lá na mitocôndria, na, lá na raiz do seu cabelo. Então, tem que ter a raiz para poder ter resultado. Para fortalecer. Exatamente, porque ele vai na raiz e faz a raiz produzir o fio. Então, gente, dá essa oportunidade para você. Tá esperando o quê? Por que, que você ainda não ligou? Eu sei que muitas pessoas ainda têm dúvida, Emílio. Muitas pessoas acham, que nem o Tércio mesmo falou, ah, será que funciona? Será que não funciona? É a principal dúvida das pessoas. E aí, poxa, vou investir... E, não, e se não funciona? Mas, gente, não custa tentar. A gente está mostrando para você a eficácia desse produto, o laudo de eficácia comprovado, o teste de eficácia comprovado, mais de 600 mil frascos vendidos só em 2022. Então, o produto tem tecnologia e pode ajudar você. Dá adeus a essa entrada, dá adeus àquela tampinha aqui, preencher falha na barba, acabar com a queda de cabelo. O importante é você dar o primeiro passo e cuidar de você mesmo. Liga para gente no 0800 020 1726. Mas tem que ligar agora. Não fique empurrando com a barriga, porque ó, o a gente acabou de falar. Demorou um tempo para você, você adquirir um produto que funcionasse, Demorou, certo? Demorou. Eu tive que várias vezes. Exatamente. Liguei, 
Eu falei, vai, eu vou tentar. Então, vou gente, tentar e não me arrependo, viu? Legal, é, então tenta você também de casa, você que está nos acompanhando, liga para gente no 0800-020-1726. Ligação é gratuita, facilita para você. Faz a foto do antes e depois, Emílio, que se tiver um resultado sensacional igual o Terça, a gente traz aqui ainda. Né? É isso aí. Só que agora nós vamos sair... Carnaval nosso é igual o Congresso. A gente ah. só vai voltar na quinta-feira. Doa quem doer. <risos> Doa quem doer. Então você Sim. vai fazer um preço especial agora com Uau. um lote campeão de audiência em homenagem ao Terço. Aí fechou. E aos ouvintes de Ribeirão, aos carecas de Ribeirão. Emílio, não vou limitar lote hoje, tá? Aí sim. Boa. Hoje a promoção, o desconto e os três brindes... 60%. É 60% de desconto. Não é metade do preço, não é 40%. É 60% de desconto. Para quem ligar agora no 0800, 020, 1726, 60%. Vai levar o smartwatch de brinde. Isso. De brinde, gente. Smartwatch conta passo, batimento cardíaco, ajuda na academia, vai levar de brinde pra casa, garantindo o tratamento de um ano. Mais o shampoo feminino pra presentear sua esposa, sua namorada, sua mãe e o tônico feminino também. Então, três brindes pra você que liga agora no 0800 020 1726, 60% de desconto. Emilio, outra coisa muito importante que eu acabei de falar e vou repetir, não vou limitar lote, é pra Todo mundo que ligar Boa. e adquirir só hoje. Não é enquanto durarem os estoques. Não, 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 não. Todo mundo que ligar. É tem um todo relógio mundo, viu? Também. Olá, todo mundo Olá, que tem ligar. Um relógio. Olha o brinde. Todo mundo. Tem um relógio. Tem relógio pra todo mundo? Olha o relógio. Tem relógio pra todo mundo. Então aproveita, pega o telefone, liga no 0800 020 1726. É todo mundo. 60% de desconto no tratamento de um ano. O relógio pra todo mundo também. E os outros dois brindes aí. E mesmo. agora, atenção mulheres. Tem é. um revinho pra vocês agora, Opa. pra você ficar com aquele cabelo, você que tá com aquele cabelinho triste. Ralo. Né? Aquele Sim, cabelinho fraco, fraco e tal. Tem, tem pra mulher agora, tem essa linha feminina aqui do Hervic pra vocês. Isso vai de brinde, né? Vai de, é de brinde. brinde. O shampoo, é o tônico feminino e o relógio pra quem ligar agora no 0800 020 1726, Emílio. Boa. Obrigado, Ribeirão. Manda um abraço Valeu. lá pro interior. Liga lá, 0800-020-1726. Ligação é grátis, divide em 10, entrega sem frete. E tem todas essas vantagens aí pra você. Certo? Certo. É isso? É isso aí. Falamos bonito ou falamos mais ou menos? Não, achei não, bonito. Tá, foi bem claro. Você achou bonito foi ou não? Bom, Sim, bem Depois claro. eu vou fazer Lindo com esse homem aqui, ó. Depois eu vou fazer uma promoção... O que, que foi, Dedê? Deixa o produto aqui comigo, rapaz. Está <risos> bem guardado. Eu não, não vou... Vai vender ele no Mercado Livre. você que é. Deixa ele. Não, é só caixa, ó. É só... Ah, é? Tá vendo? É só a caixa. Figuração. Você acha que eu não sei? É só a caixa, ó. Você acha que ele vai deixar? Ele não Landrão. deixa que os caras levem embora. É, tá aí certo. Fala, Pode ver, ó. Só é a caixa. Andrade, pega um para mim aí, por favor. Deixa mano. eu falar sério. Temos aqui uma presença ilustre, Zuzu. Opa. Você quer apresentar ou não? Não precisa, mas todo mundo Pilhadão? já conhece. Salva de palmas. Comentarista aqui da casa. Tá aqui Tem o um canal Pilhado. Tiago Asmar. Carisma total. Salve, irmão. Tiagão, que Obrigado sucesso, hein? Que sucesso vocês estão fazendo aqui no, no Canelada. Bate pronto. Bate pronto. O microfone. O que, que é a antena? <risos> Pega no meio. Não, pega no é, meio. É. Pega no, pega no meio. É. Porque tem uma antena aqui, ó. Não, não dava esse problema, que era no pedestal. Agora Deixa eu ver tá, se eu tá desligado. Tá 
Tá desligado? Pô, vamos ligar o microfone. Você não aprendeu na Globo? Eu não mexo com esse, não. Eu tenho igual do Emílio ali, tranquilo. de boizinho. Mas tranquilo. Deixa eu falar. E aí, como é que tá o sucesso total, né? Ah, graças a Deus, né? A audiência da Jovem Pan é uma loucura. Graças a Deus, cara. A gente tá bombando e a galera comenta na rua, tá roubando o Vampeta, porque eu roubo o Vampeta, né? A gente aposta nos jogos. Sim. Então sim. a galera adora, adora ver o Vampeta se lascando, só que agora eu tô me lascando. Agora Você ele tá perdeu ganhando. no Mundial, né? É, eu perdi. O Aulilau ganhou do Flamengo, o Vampeta me arrancou 500. Caramba. E aí a gente, a gente vai levando, mas é o clima, a gente procura fazer o esporte do jeito que a galera faz no bar. Exatamente. É, brigando, discordando, porque senão não tem graça, é muito aquele negocinho, né? Todo mundo engomadinho. Não é o jeito que a gente gosta de falar de futebol. É. Raiz, é raiz, é raiz, é raiz. O futebol sério de casa grande. Ele é muito da casa grande. Esse do futebol sério de casa grande. Amigo do Casão. Né? É meu amigo. Futebol não. O Casão veio aqui, te deu entrevista, mas se arrependeu depois. Sim, muito. Não, ele veio, deu entrevista, ele a gente se arrependeu muito. Tranquilo. E aí deu um clima até de paz, né? A gente falou, as pessoas, a galera da internet, né? Popilhado, a é. Eu falei, pô, não é amarelar, a gente discorda. Só que a primeira coisa que ele falou com a produção, eu vou, só que fala pra ele que eu não quero ataque. Isso. Aí eu falei, ó, fala pra ele que se ele não me atacar, eu não vou atacar. Casagrande é muito legal. O filho dele trabalhou, trabalhou no com a gente. É trabalhou sério? Com a gente. É. É. Moleque, gente muito. finíssima. Verdade, gente muito. Finíssima. Deve me adorar. Viu, deixa eu falar uma coisa pra você. O que, que nós vamos falar? Não, mal o... da Globo? Isso é mal, da Globo, mal do futebol? Sempre. A Globo. É, o futebol brasileiro também não tá muito bom, não. Eu acho que tem que acabar campeonato regional. Que isso. Tem que acabar. Por quê? Mas por quê? É, alguns... Porque é muito longo. Porque é muitos jogos. Por não, não. Porque calendário. Tem... É, calendário. O cara fica cansado. brasileiro o, é péssimo. O, algum técnico reclamou recentemente. Vários. Todos Fala, putz, é um saco. Rogério Senna, então, ele fala que o calendário... O Rogério Senna tem 14 desfalques no São Paulo. Todos eles reclamam. Só que também é o nosso ganha-pão, né? Eu então, não vou ser você contra, não. Acha, não. Que... Você não acha que o campeonato regional não faz o menor sentido? Tem um campeonato paulista, um carioca? Paulistinha. Não, eu acho que sim, que você tem muito tempo de campeonato é, regional, estadual. Eu acho que poderia ser menor para os times grandes. Eu acho que os times grandes tinham que entrar na fase final. Azar. Ah, é injusto. Tá bom, mas é quem dá audiência, é quem dá dinheiro. Então, que eles entrem direto na final. Não, mas é, daí tem a porra, regra. Aí uma você tá época teve regra, isso. Não, né? sim, mas ué, então com em vez de tirar né? o Então faz só o campeonato de São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Exato. Não, mas aí você tá absurdo que você falou. Mas aí você tira o emprego dos jogadores dos times menores. Faz sentido. Aí você pega um time que não tem chance. Ou o campeonato do mundo não é assim? Lógico que não. E lá o jogou. Mas o cara, pra chegar lá, ele passou por fases, né? Mas, mas, chegou na FIFA mas o da América do Sul e da Europa, eles vão direto pra semifinal. É. Tipo, Agora, não era assim. Não, não, sempre, sempre só foi. tinha Libertadores e Mundial. Sim, era Libertadores Isso. e Champions. Aí eles se enfrentavam na final. Agora os caras uma Agora, Mas eles entram na semi, entendeu? E os clubes da Arábia, da África, reclamam. Por que, que eles vão direto pra semifinal e a gente não? Só que eu acho que é o mercado. O futebol virou tá mercado. Bom, Quem tá dita bom. o. O mercado. Não, é o Boa ideia, todo direito. Boa ideia. Mas depois Boa não vai reclamar que o jogador é capitalista, que não joga pela camisa. Não vem aí você criar fala, polêmica. Mas você vai falar, o cara é vendido. Mas eu acho que isso. O problema que, é, 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 que precisa ser endereçado que é o seguinte: esses times não têm onde jogar depois. Você pega um time de Série B ou de Série C, o cara joga três meses, aí fica nove não, meses. Não, tem, tem a Copa do Brasil, pô. 
Eu sei, mas os times menores precisam ter um campeonato grande também o ano inteiro, porque eles não têm dinheiro também para ficar Sério, viajando senão o país. Não, isso é empregado. problema deles. Ninguém pediu para abrir, abrir time. É, agora, todo mundo é. reclama do calendário. Tem que ter algum jeito. É, isso aí. Senão, depois os times chegam nas competições é que mais importam e aí você não... não é, o time já está esgotado. Eu acho que acabar com o estadual é até exagerado, mas eu faria alguma fórmula para os times grandes entrarem é nas fases dinheiro, não é? Ah, com certeza. Campeonato estadual, só menos de com certeza. É. Briga de torcida. Mas dá dinheiro. Só vale para quem perde. Tem venda agora streaming, né? Agora essas plataformas Sim. aí de YouTube, eles compram. É a transmissão. Então dá um dinheiro, mas não se compara com o Copa é, do Brasil. Casimiro ganhando mais que a CBF. Brasileiro. É. É. Ô, Pilhado, e a questão do técnico da seleção brasileira? Estamos falando do Antelote. Você acredita que vai vir um gringo dirigir a seleção brasileira? Você concorda com essa premissa? O que, que você acha? Eu acho que tem que ser gringo. Eu acho que tem que ser gringo para acabar com a pouca vergonha que é a CBF. Boa. Porque só um gringo para não deixar ninguém se meter. Hoje em dia todo mundo se mete, hoje em dia todo mundo tem interferência na seleção brasileira. A gente já escutou, claro, que tem interferência até externa para convocação. Um antelote, ele vai cagar na cabeça de todo mundo. Sim, ele vai não. falar, amigo, na boa, eu ganhei quatro Champions League, eu treinei os maiores astros aí do futebol mundial, eu não quero ninguém se metendo. E é óbvio que ele, para aceitar uma proposta dessa, ele vai falar antes. Ele vai falar, quem manda na seleção brasileira sou eu. E eu não vejo treinador no Brasil hoje para ter essa autonomia. Fernando Diniz... Eu acho um não. baita treinador, mas ele vai chegar lá e vai falar, ó, aqui na CBF ninguém se mete, não vai. Não. E eu acho que isso precisa acabar, tipo o Neymar, o Neymar manda na seleção, pô. É óbvio que manda. Não, tá certo não ele. Tá certo. Sim. Ele Você acha é o... que ele vai baixar ele a cabeça é dono. pro Fernando é, Diniz? É isso, o Antelote. <risos> pro Tite. Mal Você acha que ele vai Mal... baixar a cabeça não pro vai. Tite? Não vai. Não vai. Baixou certo. a cabeça pro Tite? Do quê? Não. Quem? O menino Ney. Não, Acho que não. É, é, Ney manda é. lá, pô. Mas em relação Nem aos... Nem o pênalti bateu. Ô, Pilhado, em relação aos <risos> nomes, é o Antelote? Tem algum brasileiro mais cotado? Como não, é? tem o Antelote. Brasileiro, se for, é o Dorival ou o Fernando Diniz. São os mais cotados. Mas só pode ser um estrangeiro, porque ele vai usar o Ramon, que é o, o técnico da Sub-20 como interino. Por quê? Sim. Não tem explicação. Yeah. É só pra fazer tempo pra conseguir acertar com o estrangeiro. Falaram do Jorge Jesus uma época, né? Jorge Jesus, Isabel Ferreira... E o Antelote. Mas o principal nome foi até, até dando crédito, porque eu faço questão pro Nilson César, que é nosso narrador. Ah, muito obrigado. Ele que trouxe essa informação em primeira mão. E realmente ele bancou e depois a mídia inteira veio atrás. Então oh, tem que dar moral. Um abraço pro Nilson. Nilson, Nilson, é Nilson, Nilson Quem vai César. ser então? Na minha opinião, Antilote. Na sua opinião, não. Tem que cravar. Não, não, bom, então Antilote. Já que, que tem que cravar ser... e eu erro qualquer acho coisa. Acho que vai ser brasileiro. Meu. Volta o Tite. Eu também ah, acho. Eu, eu acho, acho que... que tinha que ser um neto. Vai ser brasileiro. <risos> Faz gracinha, não. Não é gracinha, tô falando sério. Aqui é jornalismo bizarro. Você acha que vai ser brasileiro? Eu acho que vai ser brasileiro. Pega uma pochinha? Não é, sabe por quê? Aí, ó. Cenzão. Casar cenzão? Cinco mil. Cinco mil. Cenzão. Na aposta, cenzão no domingo dele, pô. Isso aí é o Emílio. Emílio, Ervic aí bombando. Eu acho Eu acho difícil, porque o Brasil é o seguinte, tem muito corneteiro. Vocês da imprensa são uns putas Zé Corneta. Estamos mesmo. É uns putas Zé Corneta. Se o cara entra e não, já erra, <risos> já começa a descer o cacete. De um jeito. Já tem que tirar. É igual o Casa Grande que eu tenho o Neymar. Ele erra o terceiro e peça. Neymar não tá bem hoje, hein? Erra três Mas passos. Mas é pessoal. Tem que tirar o Neymar. Antelote é não, é, não, não é nada. Tem que tirar. Já nos primeiros resultados, você acha que já vai ter corrido? Eu acho, eu acho. Eu acho que o Brasil é um lugar diferente. Futebol é muito diferente. Eu aqui também do... acho. Não tem muito tempo, muita pressão. 
É muita pressão que os caras. Mesmo, mesmo assim, você pegar o Tite. Você vê lá na França, o Neymar é espancado lá na França. Ah, sim, não gostam dele lá. Não, ele não, tá não sendo espancado. Eles estão é. tentando tirar ele de lá de tudo que é jeito. Não e ele vai? Vai pro Chelsea? Acho que vai. Agora o Chelsea teve reunião, inclusive, do dono do Chelsea. Mas desde o, o começo eles não gostam muito do Neymar. E nem o Neymar gosta de Paris. Eu concordo, eu também né? acho. Ele não Neymar gosta não... de Paris. E ele, no e documentário gatinho. Ele foi contratado a peso de ouro, né? Aí teve homenagem na, na Torre Eiffel. Sim. É, teve de tudo pro Neymar. Agora, quando ele chegou e não deu conta, e aí... Aí as pessoas começam, né? Aí mas pega esse, a vida mas esse Paris Saint-Germain também é uma merda. Como assim, cara? É, é merda, é uma merda. Não, mas olha o time. Não, não, não tem dinheiro. É, ele não tem tradição. É, é, mas sei, mas não, mas adianta. depois que ele foi... Não adianta. Ele é, não é o São um Caetano. É isso aí. Lembra o São Caetano Chega quando era final Consul, e perde. Com o Ademar. Casas Bahia Bancário. Mesmo que tinha um Ademar. Só tem dinheiro só. Peraí. Mas os jogadores são O cara, o dono não liga pro time. O dono é o Ele é muito rico. Não, o Paris Saint-Germain é o que a gente fala. Ele não é um time de futebol. Ele é um outdoor. Exatamente. Ele quer mídia pro Catar. Sim. É isso aí. O cara comprou o Paris Saint-Germain pra ter mídia pra Copa do Mundo do Catar e conseguiu, né? É isso aí. Você vê, todo mundo só falava no Messi. Messi no Paris Saint-Germain. Todo mundo só falava no Neymar. Agora com o Mbappé, pô. O Sheik, o Emir foi conversar com o Mbappé. Então, mas não ganha nada. Não é, não ganha nada. Porque mas o dono mídia. não liga. É. Não é ele deixa de aqui, lado. Que fica aqui no chicote. chicote nas costas. Mas os ultras lá são chatos, né? São aqueles torcedores de torcida organizada lá. Da, da, da Paris França? Paris Saint-Germain. Eles são chatos. Os caras odeiam Neymar. Pelo, pelo... Odeiam. Não, não é assim também. Não, hoje. Hoje, hoje odeiam. Xinga não, não. pra cacete. A torcida que ele tá falando. Não, a torcida ultras. ele pega na bola e vai, é, é porque o Neymar, ele, ele é meio enceradeirinho. Faz uma graça. Eles não gostam de enceradeira. Eles gostam do, do, do DCMAP, que o MAP é mais direto, é, é mais direta, é, mais, é. mais propositivo. Mas o Neymar é muito melhor que todos, muito. né? Pô. Lógico. Muito. Não, que o Messi não. Lógico que é. Lógico que é. Que o Messi, muito. Pelé, Ronaldo e Neymar. É o resto aí. é igual. Você tá falando e Romário. Sério? E Ronaldinho Gaúcho. Ele Mário, Gaúcho. Gaúcho. Ele que Gaúcho. Ele Gaúcho. Ele Gaúcho. Gaúcho. Não, e o Maradona ainda é mais que o Messi. Quem? Não. A lista. Ah, qual não, lista não. que você tá falando? Os três tá melhores. Do mundo, de todos os, os três tempos. melhores de todos os tempos. Tirando. Tirando. Jairzinho Furacão. Ah, grande Jairzinho. É. Pepe. Fighterhide. Ah, Tostão que jogava em São Paulo. 1974. <risos> ponto esquerdo da Ponte Preta. Grande Bernardinho. Pelé, Ronaldo Gordo. Ronaldo, Ronaldo Gordo. Pacacete. Ronaldo Magro. Pelé, Ronaldo Gordo. E Romário. E, e Romário. Não, e Romário. O Romário é melhor que todos que você falou. Romário. Você tá brincando. Isso. Pelé não. Isso. Pelé, Romário. Isso que era do Kashima, pô. <risos> Fazia gol de escorpião. Jogar no cachimbo. Técnico do Japão. O Zico era um monstro. Eu prefiro cantonar. Ah, eu tenho que fazer o break? Sério, tá bom, Dedê? Papo, hein? Porque quando tá bom, você quer break, né? Então eu vou fazer um break para a Rádio Jovem Pan agora. Continuamos aqui com o Thiago Asmar. O Instagram dele é Thiago Underline Asmar. O YouTube é o Pilhado. É só Pilhado? Pilhado. Canal Pilhado. Ca canal, canal Pilhado no YouTube. Canal Pilhado no YouTube. O Instagram, Thiago, underline das mar... E tá aqui com a gente da equipe aqui da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldinho. Todo dia. All the hits. A melhor música. Let's get down to business Give you one more night, one more night to get the 
se eu te disser que existe uma grande oportunidade para você faturar no mundo digital? Não precisa de seguidores nem de experiência. O curso Empreendedor Digital vai te ensinar em sete módulos todas as ferramentas para trabalhar ou como afiliado ou como criador de produtos digitais. E não importa a sua profissão, você pode monetizar seu conhecimento. Garanta essa oportunidade. Acesse agora miucursos.com.br e se inscreva. discovered chumbacasino.com it's my little escape now judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy judy the chumba life is for everybody so go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes chumbacasino.com no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details It's so hard to be your man The kind of man you want in the end Only then can I begin to live again An empty shell I used to be The shadow all my life was dragging over me A broken man that I don't know Won't even stand that ever stands to be my soul Why we're chilling, what we're chasing Why the bottom, why the basement Why we got good Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get I went up in the feature town where we could be at Like a heart in the best way, shit You can't give it away, you have And you take the face But I keep walking on Keep open the door Keep open for That the dog is yours Keep also home Cause I'm the one that left in a broken home Girl, I'm begging Yeah, yeah, yeah I'm begging Begging you To put your love in the hand now, baby I'm begging Begging you I'm finding hard to hold my own Just can't make it all alone I'm holding on, I can't fall back I'm just a calm, but your face is like I'm begging, begging you Put your loving hand out, baby I'm begging, begging you To put your loving hand out, darling I'm begging 
Aqui. Eu já veio aqui, é do Guarujá, um menino meu, de origem humilde. É, gente boa cacete. demais, que usa óculos. Gente boa, Ele né? tem até cara de nerdzinho, você fala, esse cara é lutador, você já fala, veio pelo estourada. E é, aí eu, eu... eu vejo que não tá fazendo mais sucesso. É, porque você vê, antes você tinha Anderson Pô, Silva, Vitor Belfort, é. É, José Verdun. Aldo, você é. tinha o Vaca Cigano. Parava, parava o Brasil Cigano, pra assistir o... A galera ia pra bar, pô. Exatamente. Pra ver sim. luta. O Anderson Exato. Silva, aquela luta do Anderson Silva. Então, mas você acha que isso é um fenômeno do torcedor brasileiro? Porque uma época também tinha o tênis com o Guga, sim. que também parava o, o Brasil, parava o Brasil pra assistir o Guga. Você acha que o brasileiro, ele é, ele é um cara que não gosta muito de esporte? Ele só gosta do da automobilismo. Modinha, né? Automobilismo é a mesma coisa. Tá tudo na band. É, não. Quando foi no ar aí, depois da Acabou, vai pra Band. Não, eu acho que no Brasil você não tem o investimento pra manter o legado. Eu acho que é isso. Tipo o Guga. Tinha tudo pro Brasil depois do Guga é construir várias clínicas de tênis, fazer vários campeões, nunca mais fez. Então, quem vai querer ver um evento que nenhum brasileiro ganha? Você vai ficar vendo, ah, tá. Aí é o cara só que gosta do esporte. Então. Eu acho que o esporte que ele não é tão popular como o futebol, ele precisa ter ídolos. E o Brasil não tem investimento pra ter ídolos. Você vê o surf. O surf surgiu o Medina, surgiu o Mineirinho, o Ítalo, agora o surf bomba no é. Brasil. É. Daqui a pouco acabam esses caras, se você não tiver um legado, Acabou. acaba a torcida de novo. Que torcida de merda. Ah, não. <risos> Vamos ser honestos. É lógico. Mas é isso mesmo. Mas mas, você não gosta do esporte, gosta dos torcida. Ah, Ué, mas é, é óbvio. É, é, respeito mas mesmo. é óbvio. Você, muita gente, às vezes, ah, vai ficar vendo futebol, a gente vê. E eu vou ser sincero, eu sou o que menos vejo aqui. Cara. Vampeta, Mauro César, esse cara vem em jogo, porra, todos os jogos. Eu não, eu às vezes vou pra praia. Agora, isso porque você gosta do futebol, mas a maioria só vê o, time do, o jogo do time de coração, pô. Sim. Você não vai ficar vendo o jogo dos times que você... Só se você for pra secar. Vai secar o rival, aí você vê. Se não, até o futebol. Você vê o jogo do teu time. Pois é. Agora, imagina. O Corinthians, vai. O Palmeiras, o Flamengo, perde todo mundo. Fica com o time... Tipo do Santos agora do Alba, que tá mal. <risos> tá mal agora. O é torcedor... o que aconteceu com o Santos. Mas São é, Paulo, o torcedor ele perde, ele vai perdendo o tesão Sim. de ver. Sim. Eu acho a mesma coisa nos outros esportes. Ô, Thiago, e é. a Copa, hein? Faz sentido. Fracasso. Foi, né? Você teve lá, né? Fui lá, que vergonha. É. Encontrou que a gente viu. E tem gente que defende o Tite ainda, né? Você bebeu com o Rabin, né? É, aí não dá. Você tava com tá o Rabin bom, lá, enrabaram vocês lá. Tá bom! Você foi enrabado lá pelo. Brasil! Pelo, pela Brasil tenda. Diz que a foi tenda. Na tenda pegou a fogo, tenda disse que aquela tenda. Tinha que aquela... Deus é, porque lá, lá é homofóbico pra caramba. Os caras. Ele sofreu pra caramba. Atendinho os caras lá. Enrabaram os debates. Brasil! Tá bom! Tá Tá bom. <risos> o craque da Copa. Já foi ruim essa Copa, né? Boa, foi, foi ruim essa. Esse. Que copinha essa. E a outra também, acho que vai ser esquisita, que vai ser... Três Canadá, países. Canadá, é. Estados Unidos vai e ser... México. Essa Copa teve isso de bom, tá? Essa Copa, como o Qatar é pequeno, você não tem que fazer várias viagens. Na Rússia, pô, era um pesadelo. Você fazia o um jogo numa cidade, Sim. tinha que pegar avião pra ir pra outra cidade três horas. O Qatar, não. Você só ficava em Doha ali, com a base ali, e ia. Agora, eu também dei entrevista lá e tudo, porque eu defendi também o Catar. Porque eu acho que tem muita lacração chata também. 
É. Que ficavam falando, ah, no Catar não pode nada. Mentira. Eu vi tudo lá, todo mundo foi tratado bem pra caramba. Ah, é? É, eu, é, eu acho engraçada. Durante a Ué, Copa. Sim, né? tinha, eu né? não bebo, mas pode beber, pô. Em hotel, ó, as torcidas brasileiras, tinham dois grupos de torcida brasileira. Eles alugavam um espaço perto dos hotéis e você bebia. Bebia, tinha festa, tinha samba, tinha tudo. Então, é gente também querendo falar. É o que eu falo sempre, é muita lacração pra ficar ganhando like Boa. em cima da situação. Ninguém, eu não vi ninguém ser destratado no Catar. Eu vi todos os árabes... Nem na tendinha? Bem. Ah, na tendinha, <risos> na tendinha secreta. Você não entrou. Na tendinha não entrou. É, Mas é que as pessoas querem falar. Elas querem falar alguma coisa. E eu, ó, de verdade, vi homossexuais lá, bissexuais lá, sendo normalmente tratados. Agora, é o que eles falam, é, é, é o que eu falo sempre. Pedem muito respeito, mas tem que respeitar a religião dos outros também. Sim. É, você Ué, é, visita, é a religião né? dos caras. Você é visita. Ó, você não pode beijar na rua. Ó, você não pode... Eu mesmo fui com a Lívia, que é minha noiva aqui da Jovem Pan. Teve um dia que ela tava meio chateada. Não pode pegar na mão. Noiva? Não, ela tava meio chateada. Ah, noiva? Parabéns. <risos> Te viu lá. E ela não, tava meio... A questão lá não é respeitar a religião, é que a religião é a lei. Sim. É um país... Teocrata. Sim. Teocracia. Mas então, mas é a religião, né? Aí Sim, você tava fazer lá, o quê? Mas se você não, não e aí, é religião... Ela tava meio mal, ela tava meio mal daí. porque era aniversário dela e ela tava longe dos filhos. E aí eu dei um beijo nela. Veio o guarda, falou Te comigo. deu uma porrada não, e ele você falou fala bem do Catar. Ele falou exatamente Levou assim. Levou pra tendinha que rabou assim. na tendinha. Levou a, a bem do Catar. É, o pai é super normal. Ah, não, não deixa o cara contar a história. Eu não fiquei puto, não, porque ele falou... ó Aqui a gente não aceita isso. Se você quiser, você pode ir ali atrás. E ele falou. Na tendinha. Não, não ali atrás. E abraçar ela, eu falei, não, tá bom, tranquilo. E aí, é aí que eu fico puta. Aí já veio um repórter de uma rádio brasileira, viu a situação e veio falar comigo. Ele, ah, o que, que houve aí? Então, eu falei, não, não vem querer fazer espetáculo em cima disso, porque não teve nada. É, pilhado, é, é isso, não teve nada. Entendeu? Então, eu fui muito bem tratado. Eu só tenho coisa boa pra falar. Eu não achei nada de ruim na Copa do Catar. Acho que deveria ser lá? Não. Porque o país não tem futebol, eles têm dinheiro. E é isso que vai acontecer cada dia mais. Agora a Arábia Saudita. Daqui Porra, a tem pouco o Cristiano Ronaldo, né, meu? meu o, que esse, o que esse Sheik fez pra essa Copa ser no Catar? Eu né? vi. O que esse cara gastou? Muito dinheiro. O que esse cara queimou é. de puta? Esse que vai cara ser a Arábia fez... Saudita agora. Já levou o Cristiano Ronaldo, é, já levou o Mundial de Clubes e vai levar a Copa do Mundo. Eu te garanto, é muito dinheiro, irmão. Eles têm muito dinheiro. Vai, ser, vai ter na, na Arábia? Te garanto. Ou, em ou algum será? Eu logo, tenho certeza. Logo. Mas você não acha que essa, essa Copa aí já deixou... O próprio Blatter falou, né? Falou, puta, foi um erro. Sim. Foi um erro ter feito. É porque eles precisavam de grana. Aí eles fizeram as duas. Fizeram Rússia e Catar ao mesmo tempo. Pra pegar o Jabex. Rola um dinheiro. Um dinheiro, é muito dinheiro. Ai, como rola dinheiro. É ali. muito dinheiro. É muita grana, né? Esse, o príncipe da Arábia Saudita, ele comprou o Newcastle agora. O clube inglês. Quiseram fazer, fizeram abaixo assinado os clubes para não deixar, porque sabem que ele tem muito mais dinheiro. E ele é um ditador. Que é o dono, ele eu, é um ditador. O da Arábia Saudita? O da Arábia Saudita. Ele é um ditador. Já teve o caso de um jornalista turco que foi levado para a embaixada Sim. da Arábia Saudita uhum. e foi. Sumiram. É, esse cara. Tô ele é sumido. E, e ele, né? Matsunaga e, lá. E ele é o cara. <risos> Agora estão procurando lá. Ele é o cara da Arábia Saudita. Tô ligado, tô ligado. E esse ligado. cara, ele sozinho. Amigo do Trump. <risos> ele é? sozinho. É ele tem uma fortuna maior do que a de todos os outros donos de clube do mundo. Ou seja, o Newcastle vai ser o, o novo, né? PSG. Que loucura, hein? 
E os russos vão voltar aqui pro Brasil lá, os, os Bramovic, lá, o, como é que, é que era o nome do, do Corinthians lá? O... Kia Jurabichan. Ah, o Kia já tá no Brasil direto. É? É, é, o Kia ele é empresário de jogador junto com o Juliano Bertolucci, pô, são os principais empresários de jogador no Brasil, pô. Mas ele é do, do Borisovski lá, do... do... Aí ah, eu não sei. É, não é. nem falar. Né? Aí ah, eu não sei. Não, mas eu não sei mesmo, eu não sei. Aí eu não sei. Com esses caras não Pareceu enforcado em Londres. Meu Deus. É. é um clima tranquilo. Aí ah, eu não sei. Eu sei que ele trabalha com o Juliano Bertolucci e eles... Todo jogador mas não tem mais os times lá na Inglaterra, porque por causa desse rolo aí precisou vender, né? Mas também acho que é meio só pra... Só Sim, pra, só é pra, pra dar botar um... jogador... Eles têm muita entrada. Isso eu sei. É o principal empresário brasileiro, o Juliano Bertolucci, o que ia trabalhar com ele. São os caras. Eles levaram todo mundo. Aquela época que foi todo mundo. Davi Luiz, Ramires, William, Júlio César, aquela geração toda que foi Oscar. Tudo foi com eles. E até hoje. E quem ganha dinheiro aqui? Aqui no Brasil? É. O Juliano Bertolucci é um. É o principal. Mas não tem uns por Forex? Ah, os tem técnicos aqui. Ah, eu, eu acho que sempre é, dirigente, isso sempre teve suspeita, né? Falar sem prova, não dá. Mas sempre teve suspeita de... Ah, não, às vezes nem ganha, ganha dinheiro, mas tipo assim, o cara manda no clube. Tem empresário que manda em clube. E a gente sabe. Bota o jogador que quiser, a hora que quiser. Põe dinheiro lá dentro. Né? É, bota dinheiro. Agora os técnicos estão ganhando muito bem, né? Os técnicos... Muito. Pô, não era muito. assim. É porque é da Europa, porque era em euro. Que eu... Ah, porque... Uma eu... milha um técnico ganha hoje em dia. O mais, Abel é... Ferreira ganha 2 milhões por mês. 2 milhões. Caraca, dois o português do Palmeiras? Mas ele merece, né? É, é, é claro. claro. Demais. Esse claro cara merece. merece uma estátua Sim, lá. Eu claro, também acho. Eu também ele e o Ademir da Guia. Isso eu já aí. falo que ele é o maior treinador da história do Palmeiras. Você acha que deve tirar do Ademir da Guia e colocar do português? Não. Tem do Ademir da Guia. Bota dos dois. Do Ademir da Guia? Não, o Ademir da Guia é um pó. O Palmeiras. Academia, pô. Academia. Não era nascido o Sami. Eu lembro. O Sami agora tá em desgraça no esporte, né? Tá. tá. Em tudo. Ele tudo. perdeu tudo. Em tudo. Essa é Copa. A... Agora a inteligência artificial. Essa Copa. Hoje. Essa Copa. Agora ele tá com a inteligência artificial. Foi ele, na falência. Ele tinha o. Ele veio aqui na Copa. Todo dia ele errava. Tudo. Mas eu a gente fingia que ele acertava. Vem não. É. Quando eu acertava, ele na Coreia do Norte. É. Vem não. O Bruce Willis não lembra? Não vem não, de Bruce Willis. Ele, o Bruce Willis não lembra. É. Certo. Ele, ele errou tudo na Copa. Ele errou tudo nessa Copa. Ficou mansinho. Tá é. Ficou, ficou manso. É. Deu uma parada. É, foi uma manso. Copa muito Que deu o, o... A inteligência artificial. O meu estudo. O Marrocos oh, quebrou é. o Sami. O Marrocos quebrou errou o Sami. Errou tudo. Agora eu tô. Ô, é. ô, Thiago, tem Isso. alguma promessa? Tipo um Neymar. Tem um jogador muito novo, muito jovem do Palmeiras. O Hendrick. É, Hendrick. é uma promessa. Como é que é a maior promessa? Um novo Neymar, você consegue ver no Brasil? Um cara para Cara, falar Copa? novo Neymar é difícil, é mas bom, o único bom. que tem essa dimensão que pode ter é o Hendrick. Hendrick. É o Hendrick. 16 anos, ele já foi vendido por 60 milhões de euros. Caramba. E o São Paulo perdeu o menino, Perdeu. Nossa, é. perdeu. Vacilo, e ele sempre corneta o São Paulo. Mas tá certo? Cara, mas isso acontece de vez em ah, quando. Ó, é... o Davi Luiz é um, que ele foi dispensado do São Paulo, quando tinha 14 anos. Pra Ufa. ver que São Paulo tem a visão, né? O... É, mas ó, o Flamengo. Tá legalzinho, ó. O Soares, que hoje tá no Grêmio, que pô, foi um dos grandes atacantes do mundo, ele foi oferecido pro Flamengo. Com 17, 16 anos, e o Flamengo não quis. Isso aí acontece, né? Agora, o Hendrick é o único. Não, mas é o único. Bom, olha que é fenômeno. Menino é. doido. Esse é bom. É que vocês não gostam dele, porque ele é muito rico. Sim. Não, você eu pegar não o gosto. Menino, você viu o que o Cristiano gosta, falou? Não Falar a terceira vez. Você viu o que o Cristiano Ronaldo Já falou? Sabe, né? Não pode ser rico que que e feliz. 
Não, não pode ser feliz igual Poxa, o Neymar. Esse é o assunto que eu queria. Não, não, pode, não pode, o cara não pode ser feliz. Só tem inveja. O Neymar joga pra cacete desde 2009. 2009 ou 2009? Ele é. entrou em 2008, quando o Santos estava quase caindo, mas em 2009 ele foi titular. Que ele entrou e aí com o Leão. Isso. Ele entrou com, não foi ah, com o Leão? Entrou com o Luxemburgo. Luxemburgo? Luxemburgo, Luxemburgo foi o cara que deu mais chance pra ele. Filé de borboleta. Filé de borboleta. Aí em 2009 teve aquela final do Santos e Corinthians que o Ronaldo fez aquele gol de cobertura no, no Fábio Costa. E aí Golaço, começou. É. Aí, o aí começou. Tá terrível. Aí começou. Aí ele jogou então, até... 2009, estamos em 2023. Sim. Esse cara tá em... Alto nível há quantos anos? Não, aqui 22. Você sabe fazer conta. Parece a Dilma. Espera aí, Dilma. Mas todos esses jogadores Porra, de. Dilma. O jogador de Rousseff. Vai lá, o. Mas é Calbi Peixoto. 14 anos. Vai lá, 14, Calbi. 14 anos Dois. em alto, ni... alto nível. Conceição! Calbi tá foda. Tá igual a porcentagem que o Casagrande tá acertando. Tá acertando. É tá acertando. 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 Tá você vai gostar do que o Cristiano Ronaldo falou ontem, que é exatamente o que você falou. Ele falou, eu sou rico, eu sou bonito é. e eu sou um grande jogador. É. Por isso as pessoas me invejam. Isso. E ele não tá errado, não. não, não o ser humano é invejoso pra caramba. Esse é o problema. Isso, é. Tem que ser um cara muito... <risos> Muito zoado. Né? É Tem isso. Que ser... ser humano odeia o sucesso é. dos outros. É. É. Eu sou fã do Neymar, acho que ele joga pra cacete. Fantástico, ainda vai voltar pra Joga pra cacete. Ainda. Muito bem. Mais o, fácil ele voltar meu querido Pilhado, você sempre dá show, hein? Legal, pô, hein? obrigado aqui pela sua presença. Que honra, obrigado o Instagram, vocês. Pô, show de bola. A gente é fã lá do, 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 dos seus programas lá do... Gente boa. Da, das, da, das não brigas. sabe nem o nome, mas é fã. É não, um é canelada, pô. Tô canelada, pô. Bate pronto bate aqui, pronto junto com a gente. Canelada, é. Canelada é à noite. Canelada tá vendo o trouxa? Tá vendo? Toma. Agora não volta mais agora. Vai, volta pra Globo agora. É, volta pra Globo. Volta pra Casa Grande. Vai pro Jaque, você é macho. Na Globo ninguém assistia ele. Vai lá com o Casa Grande. Alexa, Globo News. Você vai matar a saudade. Alexa. Pra matar a saudade. Golpista. Golpista. 60% homens, 50 receberam auxílio. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá com saudade ou não? Assiste morrendo de saudade ah, da Globo, morrendo. Deixa eu fazer agora um, 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 break. É um break. Não, não é um break, não. não. É só agradecer. Então você tá no Canelada à noite, aqui no, no final dos, dos jogos, que tem esse debate com, que é muito bacana aqui. Nem tenho o que falar, dá muita audiência. Sim. E tá aqui... Bate Pronto Bate... e o canal Pilhado, que é o meu canal no YouTube. O canal no YouTube, que é o Pilhado, que é o canal dele. Obrigado, viu, meu velho? Ah, é o Instagram, ó. Thiago Underline Asmar. Sei Segue que a tua lá. audiência explode, então tamo junto. Chegou nos Você faz também aqueles jabá não. ou não? Muito jabá, né? Fazer jabá, ele pô. não para. Hashtag publi. Impossível. É isso aí. Muito Valeu, bem. Suzulindo. Suzulindo, você sabe que não pode parar o não. nosso programa. O nosso programa é um programa de muita, muito conteúdo. Diversas atrações. Vamos no pique. Um, um programa que não para. Não para. Nenhum momento. Não, não podemos parar. Não, Nunca. sempre uma surpresa. Sempre show, uma surpresa. Sempre agradável. Continuar, Exatamente. Amigo. Agora o papo vai ser espetacular. Posso chamar? Claro. Por favor. Nossa vinheta agora, na verdade, não é nem vinheta. É nosso convidado. Vai lá. Música 
programa de hoje, um especialista em cabala, sonhos, numerologia e astrologia judaica. Um cara super alto astral, rabino e CEO da organização Torá. E é por isso que eu te convido a começar essa grande viagem que nós faremos todos juntos. Com você, Baru Hashem, recebam o Rabino Elial Haski. Boa, Rabino Shalom. 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 Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo, bem. Tudo certo? Obrigado, Veta. Sensacional. Pô, obrigado por você ter vindo. Mais uma vez, você teve aqui o Zuckerman, nosso... Da comunidade. da comunidade. Eu te conhecia, conheci no programa, vi Sim. várias entrevistas e é espetacular a, a história. Muito bom. Sempre passa uma mensagem legal, né, Emilio? É, você Obrigado. sabe que aqui tem pessoas que não acreditam nas escrituras Sim. sagradas. É verdade. Na Torá. Na que Torá. Eu ouvi falar. Tem pessoas. É isso. Sim. Fala, não, aquilo lá. Não, tem aqui também Sim. da comunidade. O Calbi. O Calbi Peixoto. O Calbi sem que pá. É conhecido como Calbi lá na Sim. Fundação Getúlio Vargas. <risos> mas, mas lá ele não vai. E não, não que eu acho fundamental para todos os pais que têm filhos é levar a religião para eles. Com certeza. Porque hoje em dia tá na moda falar. Não. Deixa que eles decidem é. o que eles querem ser. Verdade. Vai virar um lobo. Vai virar uma criança lobo uivando. Porque precisa ter... Isso é importante para a molecada. Então, pô, pô, cristão, católico, Sim. eu acho importante ter essa, essa ligação. Porque hoje em dia todo mundo fala, não, não, deixa ele... Ele vai escolher o que ele quer ser. Uhum. Aí que está o grande problema. Eu acho que precisa ter... É importante, não é isso, Rabino? Com certeza, Emílio. É igual a gente falar da, da lei da gravidade, né? Você não escolhe se ela funciona ou não, você simplesmente conhece e aceita. Então, na espiritualidade, é a mesma coisa. A busca do sentido é você ir atrás da sua essência, entender do que é feito as partículas da sua alma, de onde você veio, no caso, a história como povo, do povo judeu, aonde você está, para onde você quer ir. Isso te traz uma consciência grande de espaço, Sim. de virtude, Sim. de saber exatamente o que Deus espera de você para que você faça algo maior. Uma diferença, se Isso. destaque nesse mundo. Isso. Porque Isso. agora a gente está muito materialista, né, professor? <risos> E é o seguinte, Carinha. então, por exemplo, o cara não acredita o que está na escritura. Não. Durante muito, muitas pessoas falam, ah, aquilo tudo é mentira. O homem Isso é antigo. Foi o homem que escreveu. Em 1900... Aquilo é um... É, é, é uma é história uma... contada, não, né? É o evangelho história... de alguém é a história não. contada por um pera profeta. Espera lá, espera lá. Então, mas o cara, ele quer a prova. Por exemplo... Davi, o rei Davi. Perfeito. O rei Davi, todo mundo fala, não, isso é mentira, que o rei Davi existiu. Em 93 ou 95, o arqueólogo encontrou, e ó quanto tempo tem muito. a escritura. Sim. Tem Sim. muito tempo. Em 93, 95, precisou a ciência, falou, não, tá aqui, ó. Ele encontrou lá. Mistilingue. Tô mentindo ou não? A cidade da Davi toda foi encontrada. Exatamente. Moedas, foi casas, quando? Foi tudo no... que eu tinha, quase 3 mil anos atrás. É. A história do rei Davi. E hoje em dia você passeia. Então, mas por que, que, a, gente, por que, que a gente precisa dessa prova científica de que isso existiu realmente? Por exemplo, o Maimonides, ele fala, o maior filósofo do povo judeu, que ele explica muito no livro Guia dos Perplexos sobre Platão, Aristóteles. Ele fala que, de fato, Deus ele nunca vai jogar na sua cara a sua existência, a não ser no momento de que o mundo está para ou ser destruído ou para continuar como na entrega da Torá no Monte Sinai, que se o povo hebreu não aceitasse a Torá, o mundo, junto com as escrituras para todos os povos, não teria sentido, não teria um propósito maior. 
Então, a partir do momento que Deus ele faz coisas como no Monte Sinai, ele tira o teu livre-arbítrio. E isso não é para acontecer de forma geral. O intuito todo da vida é que você tenha o livre-arbítrio para fazer suas escolhas. Então, Deus ele quer que você chegue por razão, por discernimento, por lógica. Sim. Porque a partir do momento que você é escravo de algo que é jogado na sua cara e você não tem mais opção, você tende a ter raiva. É igual se alguém todo dia te dá 50 reais e você precisa disso para sobreviver. Uhum. Chega um momento que você não ama mais aquele cara que te dá 50 reais, porque ele diz, o que você está fazendo com o dinheiro? Eu não sei se eu vou te dar amanhã, hein? Estou vendo que você está passeando muito no centro. Não é exatamente o que você precisa. Precisa. Tem uma hora que você começa a sentir, caramba, eu não quero mais sentir a obrigação de precisar dele. Eu quero ter o poder de escolha. Eu quero escolher através da minha essência o que, com o que eu quero me conectar. Então, muito mas bem. o Deus, o Deus é muito inteligente, Zuckerman. Deus e sei. tem gente aqui que não acredita. Eu vejo isso o tempo inteiro. Porque é isso que você falou, Rabino. O Deus, o que, que ele dá pra gente? Ele dá o livre-arbítrio. Né? Então você tem lá os pecados. A gente luta contra pecado. A gente sabe que a gente é bom. Todo Sim, mundo Deus. sabe que é bom. Né? E também a gente gosta de ver o um negócio Mas o que, que acontece A gente tem também O sentido da vida Que é onde pega o negócio Porque você tem o livre-arbítrio E a gente sabe, a gente fala Pô, eu vou morrer claro. Eu preciso, eu quero saber o sentido da minha vida claro. E isso é bonito Porque o Deus é esperto E ele, Deus ele faz você buscar o sentido você, você, a gente busca o sentido da vida. O tempo inteiro. O tempo inteiro e você está buscando nele. o sentido da vida. Mesmo com o livre-arbítrio, né? Porque... Mesmo com o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, você faz né? o que você quiser da tua vida. Exato. Você o, pode... o rei Salomão, por exemplo, ele fala que está difícil para você enxergar um pouco o propósito da vida. É, vai, por exemplo, para um cemitério imediatamente bate né, aquela, a, aquele impacto de pensar, caramba, absolutamente tudo que eu conquistar nesse mundo de modo material, não vou levar. Por isso que a Kabbalah fala que quando o bebê, quando nasce, uma das primeiras coisas que ele faz é ter o reflexo de fechar a mão. E uma das primeiras coisas que acontece quando uma pessoa falece é abrir as mãos. E a Kabbalah fala, quando o ser humano veio ao mundo, ele tem a certeza que ele vai levar tudo. Tudo é meu. Tudo eu vou conseguir abraçar. Quando ele vai embora desse mundo, ele tem a maior certeza ele que ele não leva solta. nada. Ele solta. Nada. Tem uma frase judaica que é muito bonita. Se você tem, botar aqui em real, 100 reais, e você pega 20 reais e dá para alguém que é necessitado, quanto te sobra? A Torá fala, não é 80, te sobrou 20. Porque esses 20 que você fez caridade vão ser seus para sempre. Isso ninguém tira de você. Essa virtude, esse passo espiritual que você deu, não tem como arrancar. Boa. E talvez é isso que gerou tanta raiva em Hitler, quando ele fala no Mein Kampf que um dos motivos todos que ele fez o que fez é para exterminar o povo judeu, é porque ele via que tinham situações no campo de concentração que os judeus eram mortos em datas festivas, que eles continuavam cantando para Deus, continuavam se unindo, continuavam se abraçando, e eles se conectavam com algo que você não tinha como arrancar. Você não uhum. tem como apontar o mar e me dizer, deixe de acreditar nisso. E o povo judeu, ele tem essa característica de perseverança. Foi na Inquisição, foi nas Cruzadas, em várias épocas da história, o povo judeu, por um tempo, foi obrigado a mude de religião. A gente não quer mais que você fale dessa Torá, que ela parece ser a mãe de muitas religiões. Vocês não são nada disso. E vem a raiva, e às vezes vem até a inveja. Porque o povo judeu já passou poucas e boas, tem pessoas de todos os tipos, mas é um povo que se levanta com facilidade. É um povo que não fica pedindo por favor, me decota para tudo. Por favor, me considerem coitado. Por favor, me dê um, um, um direito. Não, a gente conquista, não tem problema. A gente acredita em Deus, acredita que ser humilde, honesto, ter virtudes faz.
faz com que a gente conquiste as nossas coisas e a gente pode chegar lá. E eu acho que isso gera, deveria gerar, acho que mais empatia, mais abraço com o mundo, mas às vezes gera o próprio antissemitismo. Mas se ajuda, né? Desculpa. Então, mas você vê, né? Agora se antissemitismo tá, tá forte, né? Tá, tá voltando. Sim, assim. se nos Estados porque Unidos tiver um aumento é, gigantesco. Porque o Holocausto faz muito tempo e as pessoas passam a... É, a fala que não aconteceu. No Irã, anualmente, você West. tem um, um, um combate lá de, de, de historiadores para quem consegue provar melhor que o Holocausto não aconteceu. Então, isso é assustador. É. é assustador porque é uma forma de dizer, olha, além do povo judeu, você vê muita gente que está bem financeiramente, tem muitos judeus, na verdade não é que tem muitos judeus ricos, tem ricos que são poderosos demais, que são judeus e ajuda é e os ricos, acho que Israel não tem mendigo, tem poucos mendigos, é, não, ele é uma, uma social democracia que deu certo, não, mas eu digo da Tzedakah, eu queria que você explicasse um pouco o que é então, Tzedakah, Tzedakah na, na, no Brasil, no ocidente ele perdeu um pouco a moral que que é? o que, que é corrupção Tzedakah? religiosa Tzedakah significa justiça através da caridade, tá. então é, existe um mandamento da Torá através dos 10 o famoso diesel, Sim. que é um nome que ficou extremamente polêmico, porque tem gente ficando telhardário, andando de Ferrari, para que eu estou dando diesel? No, no, no povo judeu, em Israel, por exemplo, você não pode aceitar. Você não tem o direito de aceitar alguém sendo mendigo e você com medo do bom do melhor. Então, percaptamente, o país que tem maior número de ONGs do planeta é o Israel, porque se você vê algum mendigo, ele tem que imediatamente ter um apartamento, ele tem que ter uma, uma, um local para morar direito, ele tem que ter um local para trabalhar, e isso é visto de verdade. Não é só um programa, sei lá, uma vez por ano na televisão e que lindo, um bate palma. É real. As pessoas não passam fome em Israel. Não existe isso. Tem pessoas que reclamam. Eu, eu Israel, fazia parte do trabalho, palhaço da alegria, de ver pessoas doentes. E, e muitas vezes nesses estados. Tinha pessoas que falavam, Rabino, pede para parar de mandar tanta cesta. Porque eu recebo três, quatro cestas repetidas, estraga a comida. Então, esporro, às vezes eu quero te dar um esporro, até pela intimidade. Para parar de tem. ajudar. Chega de, de, de trazer, tá, tá me incomodando. Mas ele fala isso pela, até pela intimidade, pela simplicidade de poder te dizer isso um irmão contra o irmão, que tá bom já o que vocês mandaram. E eu acho isso fabuloso, eu acho isso único. Porque eu acho que se em todos os lugares do mundo isso se repetisse, a gente não ia ter essa pobreza, essa, essa, esse sentimento que eu tenho. Eu passei 15 anos em Israel, estou agora há quatro meses sendo rabino de um colégio judaico, Barilã, no Rio de Janeiro, que é fenomenal. E você anda na rua e vê mendigo sem parar, faz em sentir muito mal. Uhum. Você Rabino. se sente mal. Rabino, a gente estava conversando aqui antes, o senhor chegar, sobre... Estava com aquela história se Estados Unidos achou OVNI, não achou OVNI. Uhum. É, pelo menos na Via Láctea se estima mais ou menos 50 galáxias no mundo, mais de 100 bilhões. Como que a religião judaica entende... É, Outras galáxias, vidas inteligentes podem ter, é o mesmo Deus, é outro Deus. Como que é a leitura? Lá vem ele. Ele quer chegar não, no dinossauro. Ele não quer chegar no dinossauro. dinossauro. Não vou, não, eu tô perguntando a galáxia. Ele Rabino chegar... acredita em ET. É. Não, eu quero saber como que é a visão judaica Muito disso. Bom. Eu já falei várias vezes, para um Rabino, eu acho que você pode perguntar qualquer coisa. Assim, assim não, eu não tô, eu não é tô falando que é certo ou errado. Boa. Tô a sem leitura dúvida, da, sem da, da, da. Existe da... base na Torá, existem algumas passagens judaicas que falam sobre a possibilidade de vida lá fora, a Kabbalah fala sobre isso, o livro foi escrito há quase dois mil anos atrás pelo Rabi Shimon Baruhai mas ele é falado oralmente desde Avraham, o primeiro patriarca e lá é dito que existe 
vidas intraterrestres e também existe a possibilidade de vida extraterrestre, mas que Deus ele não define isso na Torá de modo claro, ou seja, ele não detalha porque não faz parte do nosso objetivo nesse planeta. Ou seja, isso traria muito mais confusão e retirada de foco do que clareza espiritual. Mas existem passagens da Torá oral falando sobre seres que falam diferente, seres menores, seres que andam sem roupa e têm uma pele como se escamosa, da nossa guemarada Torá oral, que são livros de quase 12 mil anos atrás. Então existe base para se dizer que provavelmente existe, mas não é o foco da Torá. Igual o que existia no mundo antes. Se alguém pega a letra Beit, a letra do, do alfabeto hebraico, é difícil visualizar sem conhecer a maioria, a letra Beit ela tem um tracinho para trás. E a Kabbalah diz por quê? Para dizer existiu vida antes da vida humana. A Shem, ele criou o mundo nove vezes e depois a décima que é a nossa. E é, o dinossauro, a Kabbalah fala que é uma, uma das explicações das criações do mundo, mas que esse não é o foco. Se a gente ficar focado o tempo todo no que, que existiu antes do mundo, o que, que pode existir numa outra, outra galáxia, o que, que exatidão vai acontecer depois da minha morte, eu vou começar a parar de me trabalhar no meu dia a dia. Exatamente. Eu vou parar de buscar virtudes. Mas sim, existe base judaica tá real é. para a vida fora o, da Terra. O Rabini, é. qual que é a relação do judaísmo com a Kabbalah? Como é que se juntou esse Fica estudo? Muito obrigado por perguntar isso. Porque hoje em dia tem uma, uma moda de cabalá hermética, cabalá egípcia, cabalá de qualquer coisa. E a cabalá, na verdade, ele é uma palavrinha hebraica que significa recebimento oral, que Moisés recebeu de boca em boca e foi passando. E só foi escrito 1300 anos depois. Cabalá é um livro judaico, é um livro de um rabino que ele fazia parte da Torá oral e também escreveu a cabalá. Infelizmente, perdeu-se um pouco essa identidade. Tem gente que fala assim, ah, você é judeu, que legal, eu não sigo o judaísmo, eu sigo a cabalá. Mas é um pouco Confuso isso, porque a Kabbalah não é nada mais do que um livro do povo judeu escrito em aramaico por um dos maiores cabalistas e rabinos da história. Então ele vem explicar todo o que seria o evangelho, que é a Torá, a Bíblia, ele vem explicar sobre segredos patriarcas, ele vem falar sobre os quatro elementos, tem sobre a astrologia judaica, também. tem bastante física, o número do Pi, que é falado, o próprio número que eles chamam do número glorioso, que seria o Fi, que depois Leonardo da Vinci estudou muito, acaba lá, não, não explica em detalhes, mas fala por alto que seria esse número, que ele é a exatidão perfeita, a plenitude da matéria física, então acaba lá, é um livro judaico que vem explanar sobre basicamente todos os mistérios da criação. Tudo, sonhos, signos, leitura das mãos, tudo que tem sobre os mistérios. É, só que ninguém sabe, né, o Rabino? Isso aí não é qualquer um que ninguém. pode estudar. Também. Rabino? Sim. Rabino só conta pela metade. Sim. Pra você perguntar de novo. Rabino só conta a metade. Não adianta você querer saber tudo, não. Você acha que você vai mandar? Não, você não. não todo mundo Ele só vai contar a metade do negócio. Vai lá, dá risadinha. Qualquer pergunta, você pode fazer qualquer, qualquer pergunta, pergunta. Tem a resposta pra todas tem, as perguntas. Ele tem todas. Até a metade. Até a metade. De fato, existe uma certa coisa de uh, o que, que a gente vai responder e qual o efeito que vai causar. Essa ideia de que não se importa com o que os outros vão pensar, ele não é judaico. Ele é bonito, talvez ganhe muito, muito like, mas nos daí você tem que se importar muito com o que os outros vão achar, porque você o tempo todo está sendo exemplo para alguém, um para os outros. Então, se você disser, eu quero fazer o que eu quero, quero gritar dane-se, eu quero ser eu, quero ser eu mas você está ensinando uma criança ao lado ficar violenta, você não lacrou nada, você não foi uma pessoa melhor. Então, nos daísmos, a gente tem que se importar o que, que vão pensar. Então, muitos estudos, ou até... É, é, é é complexo falar disso a fundo, mas tem muitas passagens da Torá que a gente resolveu não expor mais ao público ao longo dos milhares de anos, porque podem 
levar a um pensamento dúbio. Entendi. Podem levar até raiva, brigas entre, por exemplo, principalmente cristãos e judeus. Então o povo judeu ao longo dos milênios tiraram várias passagens até do que, que a gente acha sobre Jesus. A gente tem a história dele em várias passagens da Torá que não são enaltecidas como no catolicismo. Então a gente tirou. Falou, para que, que gerar raiva? Vamos tirar isso, deixa algumas cobres em Jerusalém, em alguns lugares de estudos de Kabbalah e chega. Não vamos falar mais disso. É, que Ô, Rabino, Jesus... essa, essa questão aí do, de interpretação dos sonhos que o senhor falou, é, como que isso a, afeta a vida da pessoa? Como isso vem? Vem como é, uma espécie de premonição que no subconsciente traz isso para a pessoa e como que a pessoa consegue interpretar? Porque a gente lê às vezes, está lá, ah, sonhar com dente é, é roubo, sei lá. E co como que as pessoas conseguem é, saber se o que ela sonhou vai ser algo positivo ou negativo? Então, Morgana, primeiro, todo sonho ele tem algo ou alguns detalhes que não são reais. Mesmo um sonho que é verdadeiro, que vem com uma premonição. Número dois, que até antes deveria falar, a maior parte esmagadora dos sonhos também não são reais. Ele é bem o que a explicação veio depois de Freud, a Torá Oral fala, que a maior parte dos sonhos eles servem de forma sutil para você se compreender melhor e compreender mais sobre os seus problemas. Por exemplo, a Torá fala que cair de lugares altos representa normalmente insegurança, falta de auto autoconfiança. Para que isso serve? Para você trabalhar isso com alguém. Com o terapeuta, com o rabino, dependendo do caso que você trabalhe. Então a maior parte dos sonhos são um espelhamento do que você está vivendo na tua consciência. Alguns sonhos têm realmente sinais claros. Por exemplo, dente caindo, pessoas chorando à volta e não aparece mais nada no sonho. Normalmente representa... É, Representa falecimento normalmente. É, sentir cheiro ruim ou é, junto com o dente caindo também. Existem sonhos, por exemplo, sonhar com cobra. Dependendo de como, pode significar traição. Dependendo de como, pode significar até cura. Por que ah, isso, Rabino? Meu, vai deixar a gente Sonhamos comer. ontem com ele. Não, mas é, é que na, tem na... só fazer um breakzinho. Lógico, claro. Fazer um breakzinho rapidinho para o rádio. É isso, Dedê? Boa. Um break para o rádio nessa sexta-feira. Estamos conversando aqui com o Rabino. O Reginaldo é com você, Rabino. A melhor rádio A melhor música My music My station Joe Corey e David Guetta I got a bed, but I'd rather be yours tonight I got a bed, but I'd rather be yours BTS, let's go Basket Wolf What you know about rolling down in the deep When your brain goes numb, you can call that mental free Soulja Cat, Caesar Agradece, espalha amor ao redor. Sou São Paulo. No carnaval.
Festival, a Prefeitura de São Paulo vai para a rua com você. Faça a sua parte. Curta com respeito e consciência. Saiba mais em www.prefeitura.sp.gov.br barra carnaval de rua. Prefeitura de São Paulo. Jogando palito de dente usado no chão da minha sala? Gente do céu! Palito de dente usado? É, meu. Já é a segunda vez que eu encontro palito de dente jogado no chão da minha sala. Se fuder, meu. Eu morro de nojo de palito de dente, pô. É, doutor Bimpolho, só se foi o Silas da manutenção. Ele teve na sala do senhor ontem e hoje, na hora do almoço, trocando as luminárias. Se fuder. Aposto que ele deve ter almoçado, palitado os dentes e depois veio aqui com aquele palitinho no canto da boca fazer o serviço na minha sala. É, não sei, né? Chama ele agora aqui na minha sala, vai, Slidin. É, é pra já. O Silas, que história é essa de jogar palito de dente usado no chão da minha sala, meu? Você é porco? Ah, oh, doutor Pimpolho, não é isso não. Esse palito de dente eu uso pra passar o fio de eletricidade no buraco da luminária. Não foi usado pra palitar os dentes não, doutor. Pode ficar tranquilo. Ah, oh. então tá. É, então posso ir embora? Pode, ó. Eu encontrei esse fiozinho aqui também em cima da minha mesa, meu. Deve ser pra puxar o fio, né? Ah não, isso aí é fio dental mesmo, doutor. É que o refeitório tava servindo carne desfiada, doutor. E carne desfiada é danada pra grudar no dente da gente, não sabe? Ai, que nojo, meu! Ai, se fudeu! Doutor Pimpolho Você ouviu Chuchu Beleza? Quer ajudar o Chuchu Beleza a virar um aplicativo? Então acessa chuchubeleza.app e faz a sua inscrição! Mas sempre é uma dupla... E essa dupla nunca chega na mesma não, confusão. É quase igual aqui nosso, é a nossa reunião é um de pauta. É Rabino, você comentou do, da Europa, que tem uma referência de uma guerra é, no Oriente Médio. Existe alguma referência na região que fica o Brasil? É, e qual que, qual que é, na Torá? Porque eu, eu, eu já tive é estudos judaicos, mas eu não era um muito, <risos> muito, bom, sim, muito, muito bom. bom, mas eu fiquei curioso. Então, tem um historiador que ele trabalha dando aula em Haifa, norte de Israel. E uma vez eu tive o mérito de conversar com ele. E ele fala que existem alguns rabinos ao longo da história, 
ou seja, isso não está na Torá, nem escrito, nem oral, que dizem que o rei Salomão, quando foi buscar o chamado é, é, ouro vermelho, chamado de Parvaim na Torá, ele só conseguia achar no hemisfério sul, aonde um dos locais que ele esteve foi o Brasil. Inclusive, existem várias palavras no Brasil, sem puxar a sardinha para o judaísmo, que se você pegar, ele é 100% igual em hebraico. Praticamente o norte e norte, nordeste inteiro, o nome dos estados são em hebraico. Então, Bra Brasil vem Barzel, que significa o país do ferro. Se você pegar Pará, significa o país do o lugar do gado. E justamente o, o, o Pará é assim. Se você pegar Amazonas, Amazoná, um povo de pessoas nuas. Então, praticamente todos os estados, norte e nordeste, eles vêm diretamente do hebraico. E se acredita que isso tem a ver com os judeus que vieram antigamente, com o rei Salomão, Espanha. os holandeses, que depois foram lá instituir Nova York, Sim, depois de um né? tempo. Exatamente. O mas chapéu é do Lampião tem uma, uma, tem uma estrela de Davi é e é uma que passa. Você pegar o chapéu e até tem o, o peiódio. Saber. Pode então, mas olhada. Nova York foram os judeus de Recife. Exato. Exatamente. Para ser a Nova Amsterdã. Quando... Então, Exatamente. quando, quando porque, porque Recife estava com os holandeses, é. então eles podiam, podiam vir da, da Europa para cá. Eles vieram para cá, os portugueses tomaram, aí eles foram para Nova York. Exato. Veja você de Recife, Olha aí, você que, que azar que vocês podia... tiveram. Vocês podiam estar em Nova York. Se eles não picassem, foram para Nova York. É. Olha o que sobrou, não é? Hein, Rabino? É. Que coisa, hein? E uma palavra interessante, se for Recife, em hebraico Recife, Recife significa passagem de navios de um oh, lado para o outro. Olá. Ou seja, Recife era um dos maiores lugares que desembocava e saía navios. Então é impressionante. Se não me engano, a primeira sinagoga da, da América, América, do... América, é, América é em Recife. Numa rua que chama Bom Jesus. É. Exatamente. Carralo de Sur Israel. É uma sinagoga que fica em Recife de não sei quantos anos. Você virou rabino ou você nasceu rabino? Eu nasci não religioso, zero. Rio de Janeiro, Tijuca, que é a vida toda. Praia, Xerbeijo. Tá vendo o Comia camarão, Xerbeijo. Mandava absolutamente tudo. Até os 17 anos, tinha um moicano. É, oh, fui expulso oh. do colégio, que hoje eu me tornei rabino. Oh. Uma vida muito louca. E aí comecei a estudar um pouco sobre espiritualidade. Eu falava que essa vida não tem o menor sentido. Eu fui fazer intercâmbio de trabalho em, em, em Miami e comecei a ver que nada fazia sentido. Eu achava que era tudo dinheiro, era tudo. É, é, acabou me horário da licença, era tudo muito desagradável, sem sentido eu comecei a estudar sobre a espiritualidade comecei a me aprofundar e resolvi passar um tempo em Israel, onde eu decidi viver 100% a Torá a espiritualidade, então é uma reviravolta grande, acho que isso me ajuda no colégio onde eu sou rabino, a entender os dois lados da cabeça de uma criança. Em Israel você fez Yeshiva, eu queria que você explicasse o que é isso, você falou Yeshiva várias anos vezes, o que, que é uma Yeshiva? É um centro de estudos de Torá para homens, assim como tem Midrashah só para mulheres, onde você estuda literalmente de 7 da manhã até 10 da noite. Caraca. Onde você estuda manhã, tarde e noite em aramaico e hebraico. E aí, de acordo com o quanto você se aprofunda, você vai recebendo o direito de estudando livros mais profundos. Que aí você vai chegando na parte do Zohar e da Kabbalah. Aí você vira, Rabino, quem te dá? É tipo aí o jiu-jitsu, aí... te dá uma faixa? Não, tem é, que... É, você tem um... Hoje em dia você faz com certificado, antigamente era palavra. Você virou um Rabino, igual a história da katana do japonês. Tem um Hoje diploma. Não. Hoje é um diploma fazer provas para certificar que você sabe direitinho tudo que Legal. se trata. E todo mundo que, que fala que é Rabino, existe uma verificação, a gente pode ter... O Sam quer... O cara quer ver no Wikipedia o currículo. Porque o cara abre lá um... E fala que é Rabino. É, fala que é Rabino. Vocês falam tem certificação. Tem que Ele ter... quer rabino de Harvard. E é por isso que o Rabinato de Israel centralizou esses papéis. Porque até no Brasil, infelizmente, isso ficou bem famoso. Acabalado qualquer coisa. 
Então venha ser, venha ser próspero, venha ser um judeu milionário. Conhece o Silvio Santos? Ele é judeu. É Quer verdade. fazer o meu curso? Isso. Então aí. fica essa coisa sem assim, banalizada, queima o filme do judaísmo, então, e aí é. qualquer um vira judeu. É, qualquer isso um é filme, meu, tem um é curso, fácil, tem um curso que tá rodando na internet, que é ele pega exatamente o Silvio Santos, o Roberto Justo, o Luciano Huck e fala <risos> como ser rico a prosperidade judaica, e ele não é uma, explica é uma, muito, é uma vergonha, né? Não tem é, isso. É covarde, daí. é uma vergonha, e não fa isso faz até as pessoas acharem todo judeu, inclusive muita gente já me falou, pessoas até assim de podcast, mas todo judeu, tem alguém que não é rico? Eu falo, caramba, eu vim da Tijuca, mãe de colégio público, meu pai é desempregado, tinha uma vida comum, classe média comum. Essa coisa de todos os deus ricos não é verdade, mas existe uma parcela significativa. Sim. Isso é verdade. É, a parce... E isso eu falo com muito orgulho. Dos prêmios Nobel, de vários startups que são criados no mundo. Eu acho claro. que o judeu é muito esforçado pelo medo que ele passou ao longo da vida. Ele sempre precisa se sentir que ele tem um passo à frente. Povo do livro. Não é, você sabe que o Thomas Sowell que fala isso. Sim. O Thomas Sowell que é... Você gosta Sim, dele, né? Sim, economista. Então, aí ele fala o seguinte, ele fala assim, por que que... Por que, que os judeus eles têm essa, essa prosperidade? Por que, que eles são assim? Ele fala, uma, uma característica do povo judeu é o seguinte, mesmo em família pobre, tem livro em é casa. É isso aí. Toda a família judaica tem um livrinho em casa e eles passam esse livro, que é o conhecimento. Isso, Toma tem a, só, tem a Torá mais antiga do mundo agora, com 1.100 anos de tempo, que está com a família Safra, e eles vão ler Luá. Ponta, é a viu... Torá mais uhum. antiga do mundo. Você viu isso aí na Ucrânia? Oh, até me arrepiei, porque o que acontece? Na Ucrânia, aquele bombardeiro Sim. e tal, não sei o que. logo no começo da guerra, está saindo o judeu com a Torazinha embaixo. Está é, do... levando o livro, sempre essa cena. largou a casa, a casa sempre bombardeada, ele, Turquia, mesmo ele, com o livrinho, ele com o livrinho embaixo do braço. E Isso a gente é nem bonito. lê. Fechou a livraria não. Cultura. Você acha que os caras vão ler a Torá? Vão Sim. aprender o coisa? Tá aqui? Pode esquecer. É. É. Aqui é no Brasil você pode é esquecer, viu, Rabino? Não, nas aqui festas, você pode esquecer, as, as festas nem sempre precisa ser ortodoxo. Você precisa ler, sei lá, pensa. Você é a Páscoa judaica. Você vai ler a Gadá, Você precisa né, ler a Gadá para o teu filho. Ele precisa Porém, você a vai ler toda a passagem dos judeus na peça. Sempre você tem uma historinha que tem um livro que você mostra para o filho. Mas você também já esqueceu. Eu, eu uso. De eu de tem um sogro chinês, pô. Não, mas sogro não é chinês. Tem um sogro, sogro é Enio, sogro Arones, chinês. Arones, é, ju, ju, é, ju, não, o outro, não. Tem um outro, chinês. Um outro sogro. Tem quatro sogros. Tem quatro sogros. Mas o Davi, ele é Davi. Parece um... Pô, você vai fazer lá, pô. Ele é esse Vai fazer o... Vai fazer... Eu falei para ele. Vai fazer o Bar Mitzvah. Aí aparece um chinês. É. Hein, é. Rabino? Mas tem que, é. que você tá errado. Isso é o Zuckerberg. É judeu. Isso é o Zuckerberg. Quando o judeu tá muito, muito afastado. Mas a gente agrega a família. Japonês. Isso é. que é importante. Ô, Rabino, é a gente passado. tava falando. O Zuckerberg é afastado? Ele é um judeu bem afastado. É afastado. É, é muito Saberim também é judeu. Mas, então, mas você acha. Eu, eu tenho o seguinte pensamento. Eu acho que hoje em dia. Acho que pela, pelo conforto do mundo hoje em dia. Acho que a molecada está tentando voltar meio à espiritualidade. Eu acho que isso vai ser uma próxima, uma próxima pega da, das pessoas. Faz muito vai... sentido. Faz muito... Eu Porque acho que a, a gente perde... viu tanto materialismo, materialismo. Vê na pandemia, coach bombando, né? O cara quer uma palavra. Não sei, né? eu, eu acho. É verdade, até é. no coach hoje em dia está se misturando com religião, né? Não é? E aí o cara fala, não, aquilo não era uma procissão, uma reza, era eu estou se falando como coach. Porque as pessoas estão querendo ouvir alguma coisa, as pessoas estão sem chão. É. E a, a taxa de divórcio, a taxa de tudo que a gente pode imaginar de ruim, as pessoas falam, cara, então qual é o sentido de tudo isso? É só sofrer, passar por isso e ponto final? Eu preciso de um propósito maior. E isso é estudar a Torá, se aprofundar, viver o judaísmo, essa é a base da, do povo judeu. Que é aquilo que você falou, que é o sentido da vida, né? Gente? É o sentido da vida. Se a gente você... não tiver isso... 
Esquece. Você perde. Você não é. sabe para onde você quer ir de verdade e buscar a sua essência espiritual nas suas ações. É você ser maior do que a situação, maior do que os limites que a vida te dá, maior que o não que a vida te dá o tempo todo. É uma virtude, é uma, é uma batalha vencida a cada dia, baseada no conhecimento. Isso que você está falando que é da virtude, é você ser maior do que aquilo... A tua virtude ser maior do que a situação Exatamente, que por exemplo, tá não responder Quando alguém tenta te humilhar em público Se não for realmente necessário ah, É muito difícil, Rabino Se não for realmente necessário responder Porque às vezes é necessário Às vezes você está lá para, por exemplo, guerrear por um ideal Você certo. tem que responder Às vezes é apenas ego Na hora você sabe que esquenta e é só pelo responder E muita gente está te olhando E todo mundo aprende de todo mundo Então nessa hora, seja sábio e aproveite para ensinar algo maior A Torá fala quando você passa por uma humilhação em público Consegue ficar quieto, pede o que você quiser para para Deus. Por quê? Porque Deus ele espelha o tempo todo as virtudes que você conquista. Se você conseguiu conquistar o auge da humildade, vendo que não houve necessidade de responder, significa que você subiu um degrau. Você merece algo a mais. O espelho agora vai brilhar mais para você. Então acho que isso, isso é uma é virtude. Isso é uma virtude Você não dá real. bola para a torcida. Isso. Não respondo Quer mais o velho. frase muito bonita para o pessoal refletir? Em, no local que não existem pessoas... Procure ser pelo menos um ser humano. Essa é uma frase que a gente lê todo dia na reza, porque quando a gente está sozinho, a gente busca ser muito diferente do que a gente faz na frente dos outros. Então, tente ser exatamente o que você é externamente para os outros. Repita isso pouquinho em pouquinho para se tornar realmente alguém grande, alguém virtuoso, que vale a pena conhecer, vale a pena estar e que vai eternizar tudo que fez nesse mundo. Bonito. E, Rabino, como é que você analisa as pessoas nas redes sociais hoje que querem vender que são virtuosas para o público? É, eu, eu acho que isso para mim também é um dilema, é um dilema pessoal. Eu falo com a Camila que está aqui, nossa equipe, caramba, como é que a gente faz para vender um curso sem parecer que a gente está vendendo um produto como se fosse um pastel na feira? Sim. E não tem problema nenhum vender pastel na feira, mas que parecer que algo espiritual é assim é ruim. E por outro lado, você tem um projeto, que você tem uma equipe, que você precisa que entre recurso para manter. É muito difícil, é um dilema. Agora a gente está para lançar um, um curso e alguém falou, não, fala sobre a prosperidade desse Eu falei, mas desse jeito eu vou estar tá mentindo, eu vou estar tá enganando. E eu sei que é ruim, e ao mesmo tempo eu sei que vai vender. Vai vender muito se você falar certas palavras-chave. Se você mostrar uma vinheta mostrando a vida do Silvio Santos, o Roberto Jutti, hum. e falar que você sabe a chave e vai entregar na mão, você fica milionário. Mas você está sendo um baita de um charlatão. Boa. Então é um dilema que você tem que passar por isso o tempo todo. E tem rabinos que eu penso que você conhece, rabino do, do rabino, hum, rabinos sérios, que pro, ficam também nesse dilema. Como eu posso passar um assunto sério sem estar banalizado? É um dilema, não sei te dar a resposta perfeita, mas eu acho que a gente tem que ser muito sério. Alguém não tem como pagar, então prova que não era só pelo dinheiro. Dá de graça para aquela pessoa. Procure ser verdadeiro. E eu acho que assim você vai ensinando algo de bom para o mundo e vai aprendendo também. É isso que a gente faz nas redes sociais. Há sete anos a gente tem o um programa Torá com Você. E hoje, com muita alegria, estou trazendo esse trabalho para um colégio também judaico, maior colégio judaico do Rio de Janeiro, que é o TTH Barilã, e um movimento juvenil sionista chamado Benei Akiva. Onde, Benei Akiva, onde a gente trabalha como se fossem uns coteiros, que é basicamente valores judaicos, viajam para Israel. É isso. É você trabalhar a juventude para rebuscar as juventude coisas. Tipo a Razit, que tem a em São juventude Paulo. Né? É, bem é, a é bem louca a juventude Israel. É, é, é muito 880. É, é, Israel é um local de... muito 880. É. O Israel é um lugar bom para morar, viu, é. Zuzu? Eu é. gostaria. Você sabe que eu não conheço Israel. Molecada lá. De ah. 15 anos eu estive em Israel. Fala para você, é incrível. É único morar em Israel. É único. 
É algo realmente que é valioso. Você se conecta com a espiritualidade de modo estive, muito natural. Eu me considero mais, mais judeu que o Zuckerman. Você foi. Procurou, ah, o Sammy, procurou o dinossauro. Sammy, o, que ele tem, o que ele tem da comunidade é dinheiro. Não, Sim, não ele é um bilionário. Ele não, 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 não faz uma doação, é, não faz uma receita da casa. Ele não dá receita Ele tem todos os princípios e valores judaicos. Eu educo meu filho sobre os. Pililico? O quê? Pililico manda nele. No iPad tem o Papai Noel e um rabino pra ele escolher. Esse é o nosso ele tem um, é. filho tem um papai Noel, você religião. prefere, Pililico? Ele fala, ó, Pililico, você que escolhe aí, o Papai Noel, não sei o quê. É. Educa, quero o Papai Noel. Aqui, não, eu acho que é importante, é importante para molequim, quem, quem tem filho pequeno, não deixar que o mundo leve, leve o. E um dos princípios judaicos é estudar muito qualquer coisa, o conhecimento é, é mas muito. Mas a cabala. E eu estudo muito, eu vivo do meu dinheiro, não vivo mas de herança, de nada. Agora tá justificando. Não, porque senão dá, dá pra, pra achar que as coisas são só porque você nasceu judeu. Ah, sim. É ruim essa, essa. Mas a cabala só os rabinos sabem. E Isso. tem que estudar sim, muito. Sim, eu não sei. Não é da Madonna, porque né? sabe onde é que é, né? Você sabe onde tá a pega, né? Nas entrelinhas. Não, tá no Adão e Eva. Na criação? É. Gênesis. Oh. Porque é o seguinte, quando Deus fez a gente, ele fez a imagem dele. A gente sabia tudo. A gente sabia tudo. Sim. Tudo o que acontecia. Aí apareceu o quê? Pecado. A cobra. Quando aparece o pecado, que o Adão comete o pecado, ele estava pelado, tranquilo. Tava lá. Sim, Sim. Ele andava pelado. Badalo, sabe, o vento rabino. vinha fácil. Ele andava pelado. Ele andava pelado e falava, eu sou livre. livre. Ah, eu tô livre. Era lindo. Era, era tipo, lindo. Quando ele, quando ele come... Quando ele come a, a maçã, maçã, a primeira coisa que ele fez foi se esconder atrás do arbusto. Aí ele fez assim, ó. Ficou. Por quê? Porque, porque, é o pudor. Não, porque ali, e naquele fio. momento ali, quebrou <risos> essa ligação que tá na cabala. Mas pra você saber, ah. sabe, essa, é outro. esses mistérios é só com o Rabino. Só. E ele só conta metade. Só, só a metade. <risos> ele não conta que a cobra tinha mão, Mas, tinha olha, perna, ele não fala pra ele. Mas muito bom você ter vindo aqui. Eu acho eu muito bacana. Eu muito. gosto muito da cultura judaica, Sim. da civilização judaica. Eu acho muito bacana a gente levar aqui para a audiência do obrigado. Pânico. Eu acho muito legal. E, pô, obrigado você ter vindo obrigado aqui. Vocês trocar convite. um pouquinho de ideia aqui com a gente. Obrigado também. Nós obrigado. vamos fazer o Samidana. O Shida, a gente quer uma menina da comunidade. Tem que ser. Vamos fazer. Vamos fazer. Uma menina com barba. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Ele tá com três endereços. Três contas de luz. E tudo goi. Não tem uma que... Tudo goi. Tudo goi. Tudo suave. Deixa ele. Vou falar aqui. Uma vergonha. Começa a falar. Deixa eu passar. Você tem o site. Eu vou passar o site, né? É o site que a gente vai passar. Olha, o arroba Rabino Eliel como tá ali, é para me achar em todas as redes sociais. E o site autoracomvocê.com Mas a gente está no YouTube, no TikTok Agora também com vídeos incríveis Que estão bombando agora no TikTok A gente começou há poucos meses oh. Rabino Eliel Haski, dá para encontrar É muito legal, é genuíno ele, Você é pode mesmo. estudar de forma gratuita Ninguém te puxa por uma, obrigatoriamente Uma landing page para estudar aquele É genuíno, caso você queira assinar, ajudar o Torá com você Que bom, mas você pode estudar o Torá de forma gratuita Genuína e original muito é legal, Isso é o melhor mano. de tudo É isso aí, e você vai conhecer um pouquinho dessa Dessa civilização tão bacana não é é que, história, né? que hoje é hoje a gente graças ao Moisés pô Moisés é, Moisésão Moisésão a gente segue a gente segue, por isso que a gente está aqui graças ao Moisés Sim. se não é o Moisés que troca uma ideia lá com se a não gente. é o Moisés que vem com as tábuas tava um destruindo quebrar não é com certeza não é Rabino se é. não é o Moisés né é. com certeza é. 
Muito bem. Então eu vou fazer o break. Obrigado mais Obrigado uma vez, Rabino. Vocês. Obrigado pelo papo. Vamos pro break. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Vem pra cá. Corta, Moisés, vem pra cá. Moisésio, tá na hora. Volta. Todo dia, all the hits, a melhor música. Você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá pra escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Então acesse jovempan.com.br barra podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Take me 
Realização Jovem Pan News.